0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Bem-vindo amigos ao 20 episódio do podcast Virando a Chave. Hoje o dia é de conhecer mais um ser humano em transformação que decidiu também virar sua chave após encontrar um propósito de vida. Ele é natural de Imbituba, em Santa Catarina, tem 31 anos, filho único e sem filhos. Atualmente ele mora na Tailândia, onde está preso desde o início da pandemia de onde ele está falando com a gente agora. E há três anos ele não tem residência ele... fixa. Já morou num barco em Lisboa, inclusive já dormiu na praça, como diz a música, né, Matheus? É, é, ele, como ele mesmo diz, ele adoraria ter uma história como lia Dostoiévski na infância. Então, Matheus de Souza é um cara que lia Dostoiévski na infância, é um cara diferenciado. Mas a escrita acabou entrando tarde na vida dele, com 23 anos. Com 23 anos é cedo, tá, Matheus? A gente acha que é tarde, mas acaba sendo cedo. Com um blog que, que Matheus tinha, ele vai contar um pouquinho pra gente. Aos 26, ele ganhava R$ reais por mês na sua CLT. Aos 27, já era top voice do LinkedIn como um dos brasileiros mais influentes nessa rede, onde ele já conta com mais de 165 mil seguidores. Aos 28, ele já era pago para escrever para gigantes como Google, por exemplo. Aos 29 anos, ele faturou pela primeira vez seis dígitos num ano e assinou um contrato com uma das maiores editoras do Brasil. Aos 30 anos, seu primeiro livro foi publicado: O Nômade Digital Um Guia para você Viver e Trabalhar Como e Onde Quiser da Autêntica Business em 2019. Escreve para tornar a vida e o trabalho das pessoas mais leves. Em 2016, o LinkedIn o elegeu como o terceiro brasileiro mais influente da rede na lista de top vies. Como redator, produziu conteúdos para marcas como Google, Nubank, WhatsApp, PepsiCo, Caixa, TudoOrna, Hotmart, entre outras. Além de ter colaborado com os portais HuffPost, Transformação Digital e Rock Content. Atualmente, ele é colunista do blog do Oberlu, iniciativa da Shopify focada em dropshipping. E seus cursos online contam com quase 2 mil alunos espalhados pela comunidade lusófona. E aí é que tem uma frase muito bacana que eu peguei dele, que eu acho que diz muito aí sobre o Matheus. Como contei numa publicação recente, hoje me considero uma pessoa rica. E não falo necessariamente de grana. Meu ativo mais importante é o meu tempo. Trabalho em média 6 horas por dia, numa semana, com apenas 4 dias úteis. Cortei as sextas-feiras e meu próximo objetivo é cortar as segundas. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e o nosso convidado de hoje é Matheus Souza. Muito bem-vindo, muito obrigado, Matheus, por você participar hoje desse podcast com a gente. Era para ser na sexta-feira, tá sendo hoje pelo Fuso Horário, porque Matheus não trabalha às sextas e eu respeito totalmente, para mim é quase que uma religião isso. Todos vocês são convidados e sintam-se provocados a participarem e mandarem as suas perguntas pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, por onde a gente está transmitindo, e esse episódio também ficará posteriormente disponível pelas plataformas de streaming de podcast. Matheus, parece que você viveu 200 anos, cara. Conta um pouquinho Coideira. dessa jornada do molequinho que lia Dostoiévski lá em Bituba e hoje vive como um nômade digital ganhando dinheiro viajando pelo mundo.
1: Marcelo, primeiro bom dia para quem tá no Brasil, boa tarde para quem tá em outros lugares, boa noite. Eu pra... aqui é boa noite. Né? E... e pô, obrigado pelo convite, uma honra. É... Cara, você estava contando aí a minha breve história e, e é louco como o, o nome do podcast é muito bom pra minha história porque tudo isso que você falou aí, cara, foi num período de cinco anos, sabe, então tipo
0: rolou uma
1: virada de chave legal, sabe agora, só uma correção o um negócio do, do Dostoiévski é o contrário é, o, o que eu, eu quis dizer é que eu adoraria ter uma história já era uma criança que lia Dostoiévski na infância, mas não, cara, literatura escrita foi algo que Entrou é, depois na minha vida. Mas, enfim, cara, como você falou, sou lá do litoral de Santa Catarina, é, não ia dos Travis na infância, mas lia o Gibi do Seninha, é, o Almanac Abril, <risos> umas coisas bem aleatórias, e eu sempre fui bem curioso, e, e acho que um pouco desse meu negócio de querer viajar ao mundo começa aí, começa lendo, sei lá, o Almanac Abril, é, começa querendo saber todas as capitais do mundo e eu gostava muito de futebol na adolescência e, e acompanhava os campeonatos e tal, uh, europeus e queria saber, nossa, mas esse cara aqui que eu gosto, de onde que ele é, sabe? Então, esse negócio de querer viajar o mundo teve muito presente, assim, na, na minha infância. E meu pai era caminhoneiro, então, né, vivia viajando também, só que no caso dele, no Brasil. Então, isso foi algo que sempre teve presente na, na, na minha vida, de certa forma, né? Agora, como eu cheguei aqui, cara, é boa pergunta, eu sorte, não, <risos> mas assim, é, as pessoas, sempre é, tem aquelas histórias, né, de, é, enfim, de, tinha um propósito de vida, um super planejamento, óbvio, eu tinha uma visão do que eu queria ser, etc, mas teve sorte no meio do caminho. Então, teve trabalho duro, teve pra caramba, mas é, muito do que aconteceu foi de estar tá no lugar certo na hora certa também. Eu não posso chegar aqui e falar algo diferente. Mas é, quando você falou ali que em 2016 que eu, eu trabalhava como CLT, um ano antes foi quando começa esse negócio do tipo... É, sabe quando você... acabou Saiu da faculdade e milhares, milhões de pessoas passam por isso, né? E as coisas não saem exatamente como você planejou. Eu sou formado em relações internacionais, nunca trabalhei na área. Aí eu tava lá trabalhando como assistente de marketing, ganhando pouco, e, e eu percebi que o que eu fazia, é, e eu adorava o que eu fazia, na, na realidade, é, eu podia fazer de casa, sabe? Não precisava ir todo dia pro escritório, e etc. Então eu comecei assim, ok, mas e, e se eu fizer... Isso de casa, né? Perguntei para meus gestores da época se rolava o famoso home office e a gente está falando de cinco anos atrás, né? Hoje, né? Todo mundo descobriu que sim, dava para trabalhar de forma remota, nossa, que surpresa. Mas enfim, e não rolou e eu disse: ah, beleza, então vamos planejar para sair daqui. É, e aí as coisas foram acontecendo. Fui, eu fui para o LinkedIn, essa história é muito boa porque eu fui para o LinkedIn fazer o que todo mundo faz, que é atualizar o currículo. E aí eu vi que lá no LinkedIn tinha um botãozinho De escrever um artigo Aí nessa época eu já tinha um blog E disse, cara, vou, eu acho que se eu escrever aqui A minha chance de alguém me ver É, é maior e, e aí comecei a fazer os frilas a partir daí Enfim, essa história é resumida né é, E aí no meio desse caminho Eu ouvi pela primeira vez alguém falar em, em Nômade Digital A primeira vez que eu li isso Sou, sou totalmente utópico para mim, né Pô, viajar o mundo enquanto trabalha, sabe? Eu lá ganhando meus 1.600 como assim? É... Depois eu fui vendo que era possível, cara. É, quando eu consegui fazer essa transição, né? que Eu comecei meus frilas e quando eu vi é, eu já tava ganhando o dobro do que eu ganhava como CLT que tudo bem, não era muito, né? Pra um cara que ganhava 1.600 reais, o dobro é 3.000 reais. Mas enfim, é, eu comecei a, a, a ganhar... É, mais do que eu ganhava com CLT, me demitia assim, cara, quer saber? É, e se eu literalmente trabalhar de qualquer lugar do mundo, sabe? E, e aí eu tô aqui, que... cinco anos depois de...
0: Que louco, é muito louco, Matheus, porque todo mundo sonha em fazer o que você tá fazendo, né? E a distância uhum. entre um planejamento e um sonho se chama execução, se chama ir lá e tentar, então, quando você fala de uhum. sorte, cara, para mim fica cada vez mais claro que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação e a competência. Porque estar no lugar certo, na hora certa, é você perceber isso e se colocar no lugar certo. Ninguém chegou para você e falou assim, Matheus, você não tá afim de viajar o mundo e aqui eu vou te dar 10 contos por mês pra você viajar o mundo e fazer o que você quiser? Ninguém, você cavou essas oportunidades. Como que foi cavar essas oportunidades? Você simplesmente meteu o louco e foi, você começou a você começou a produzir conteúdo, isso te trouxe uma autoridade e depois você monetizou e depois de monetizar você foi viajar, você foi viajar primeiro, como é que foi numa timeline aí, Matheus?
1: Boa, boa, essa pergunta é ótima porque aí eu explico o negócio da Ford também. É, quando eu, eu, eu voltar um, um pouquinho antes, uns dois anos antes, é, que eu... eu Comentei, né? Saí da faculdade, as coisas não estavam indo bem. Eu tive aqueles momentos, né? Do tipo, tá, o que é que eu sou bom? O que é que eu gosto de fazer e tal? E eu tinha acabado, eu tinha em 2013, é, eu juntei uma graninha e eu fui fazer um mochilão pra Europa, é, de 20 e alguns dias. E foi a primeira vez, assim, que eu, eu vi coisas diferentes, que eu cheguei, sabe? Aquele molequinho lá de de Santa Catarina. Eu falei, cara, tem algo, o, o mundo é muito maior que Imbituba, sabe? É, eu, é isso aqui que eu quero pra mim. Então, quando eu voltei, eu voltei é, querendo contar as histórias, as coisas que eu vi, que eu vivi, sabe? E aí eu percebi que eu contava para os meus amigos, e como eles não tinham vivido isso, ficava aquele negócio, ah, tá, legal, tá, eles não... Ah, quer saber, cara, eu vou criar um blog e eu vou começar a contar as histórias lá, começar a escrever lá, de 2013. É... Só que, né, é, eu não entendia de marketing de conteúdo, de SEO, eu só tava contando história num blog. Então, começa a, a minha sorte começa a mudar aí. É, mas começa a mudar por quê? Porque eu me mexi lá do lá, blog, sabe? E aí, quando eu entro no LinkedIn, em 2015, que eu falei que eu vi o botãozinho, eu entrei porque eu, eu pensei, cara, é, a chance de eu conseguir algo remoto talvez seja maior se eu for pro Eixo Rio-São Paulo, é uma multinacional, ou, enfim, ou mesmo fazer mais dinheiro, depois me demitir, sei lá, tirar um ano sabático. Eu tinha várias ideias. Eu tinha uma visão do que eu queria... Mas não sabia exatamente como ah, eu ia chegar lá. O meu negócio é, eu vou viajar o mundo. De algum jeito eu vou, sabe? E aí, beleza. E aí, quando eu entro no LinkedIn, e aí eu já tinha um blog, nessa época eu não estava só contando as minhas histórias, mas eu estava fazendo um MBA em gestão de negócios, e eu pensei, bom, eu estou estudando bastante coisa aqui que eu posso levar esses conhecimentos para o blog, embora eu não tenha esse conhecimento na prática. né Eu estou estudando isso aqui, eu sempre li muito. E eu assim, não, beleza, eu acho que no LinkedIn isso vai fazer mais sentido. E comecei a levar os artigos pra lá. E aí, cara, quando eu vi, tinha, assim, gente em posições gigantes, sei lá, heads, sei lá do quê, de uma agência super foda de São Paulo, falando, nossa, cara, adorei seu texto, parabéns, etc. E aquilo foi, opa, né, tem alguma coisa nesse tal de LinkedIn que as pessoas não estão enxergando, sabe? E eu fiquei lá, enfim, escrevendo, escrevendo. E antes mesmo do negócio de Top Voices, é, eu recebi o, o primeiro e-mail do tipo, ah, Matheus, gosto muito dos conteúdos que você publica lá no, no LinkedIn e tal. É, a gente está precisando de um redator para o blog da nossa empresa é, para fazer a estratégia de marketing de conteúdo mesmo. queria é, pedir um orçamento para você. Aí eu fiquei pensando, cara, é, eu não ofereço esse serviço, mas agora eu vou oferecer, eu vou descobrir como é que faz isso. Vou descobrir quanto que eu tenho que cobrar, sabe? E, e esse foi o primeiro cliente. E depois eles foram aparecendo outros. E quando eu vi eu tinha um portfólio, e aí a chave de ouro foi, acaba 2016, é, exatamente depois de eu escrever 100 artigos no LinkedIn, Caramba. e se você pensa, é, cada artigo tem uma média de mil palavras, o meu livro tem 33 mil palavras, então eu escrevi praticamente dois livros inteiros no LinkedIn, de graça pra galera, e, e foi assim que eu fui conseguindo os clientes, e aí a chave de ouro é isso, acaba esse ano, recebo um e-mail do LinkedIn, ah, é, parabéns, você está na nossa lista de top voice certo? Eu, mano, que porra é essa, né? Que foi a primeira, né? É, disse, ah, legal, né? Pensei, oh, legal. Aí no outro dia, quando saiu a lista, né, na verdade, a lista um mês depois, é, quando eu vi o meu nome, tava na exame, tava na, na época negócios, sabe? É, do lado de uns caras, tipo Ricardo Amorim, sabe? Uns um caras grandão já e eu lá no, no meu emprego lá de 1632, ainda eu, mas assim, já tinha os né? Mas aí foi a hora que eu cheguei e mandei o falou valeus pra galera lá do, do emprego, me demiti e... Então aí até hoje.
0: Cara, é muito louco que, <risos> que apesar de não ter o conteúdo... O, 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 você não conhecer profundamente o marketing de conteúdo... Que hoje é muito disseminado, principalmente com infoprodutos, de cara, você tem que dar muito produto, muita informação, muito conteúdo gratuito antes de você cobrar, você acabou fazendo isso instintivamente, né, Matheus? De que é isso quando eu falo, às vezes parece um papo de coach, e talvez seja, e tudo bem. É disso, cara. Quando você enxerga um propósito, faz um negócio com tesão, né? Que você sentiu a necessidade de colocar para fora, você viu que tinha aderência. E, e, consequentemente, aparece é, essas oportunidades. Surgiu uma pergunta aqui da Bruna, uma pergunta mais técnica que está fora aqui do, do roteiro, mas eu acho importante fazer, que ela falou, a Bruna Bacegato. Uhum. Matheus, como você faz em questão as transferências de dinheiro? Você usa cartão de crédito internacional, VTM ou o quê? Então,
1: eu tenho uma conta num banco da Alemanha, que é o M26, e ele me, me dá um cartão que eu posso, por exemplo, sacar dinheiro aqui na Tailândia. Só que como os meus clientes estão lá no Brasil, eu uso um serviço chamado Remessa Online, é, que eu mando o meu dinheiro, vamos lá, da minha conta do Banco do Brasil. É, na verdade, eu nem chega a fazer transferência, porque a Remessa Online, ela gera um boleto, eu pago esse boleto com o meu dinheiro do Brasil, e esse dinheiro cai na minha conta lá na Alemanha, que aí eu uso, é, enfim. É, não está uma boa época para fazer isso por causa do câmbio, né? Então. Sim. Meu é. poder de compra tem caído cada vez mais.
0: alison Alisson mandou e... aqui, ó, usa criptomoeda. Eu tinha pensado em Bitcoin na hora, na cabeça, tinha pensado em Bitcoin, mas tem ainda uma, uma é, volatilidade mas, grande é, aí, né?
1: É, não, é mas enfim, é, você falou no começo aí que atualmente eu sou colunista da Shopify, é porque é, eu ganhei euro. Eu tinha parado com meus frios, né, do, de redator e tal, só que chegou essa oportunidade semana assim, euro, né? Vamos. Então...
0: <risos> <risos> Ótimo. Matheus, quando é que morre o Matheus funcionário e nasceu o Numa Digital? Foi quando você começou a ganhar mais como produtor de conteúdo do que, do que como... Porque eu sempre falo isso, muita gente acha que empreender é você simplesmente largar tudo, morar numa Kombi com a sua família, pegar 100% do seu dinheiro e investir numa ideia. E eu falo que o melhor caminho para empreender que eu tenho visto é quando você consegue ter a sua renda, para quem precisa daquela renda, obviamente 99% das pessoas, e você começa a empreender em paralelo, seja produzindo conteúdo, seja estruturando um negócio, Sim. até o momento que você despluga de um lado e pluga do outro. É, foi isso? Foi esse o trigger para você virar ali? Como é que foi isso?
1: Também, mas uh, foi uma série de fatores, eu estava muito satisfeito com o esse meu trabalho da época porque eu não via oportunidade de crescimento dentro da empresa eu ganhava pouco teve isso que eu falei que eu via que meu trabalho eu podia fazer de casa enfim foi, foram várias coisas e eu começou a morrer aí sabe o, tanto que quando eu fui para o Linkedin né, para atualizar meu currículo eu fiquei muito naquela de cara é, eu sei que eu vou sair daqui e se eu for para outra empresa vai ser a mesma coisa porque eu, eu não fui feito para isso sabe é, eu, eu, eu sou um profissional independente, eu não quero ninguém falando que eu tenho que fazer, sabe? Então foi é, foi uma questão de perfil, na real. Meu perfil não é para a CCLT, é isso. E, e aí eu, eu fui tentando, né, é, essas coisas, e, e aí quando eu vi que um negócio que... É, antes eu até evitava usar o termo empreendedor, não me considerava, porque eu sou freelancer e tal, mas, cara, é, o que eu fiz, eu empreendi né, algo aí dentro da rede... E aí eu consegui os clientes e tal. Então, quando eu vi que eu, eu podia fazer isso sozinho, eu não precisava de uma empresa, aí eu falei, cara, é, é só juntar uma grana para fazer uma reserva financeira e, e vazar. E nunca mais, sabe? Eu não sei nem onde está a minha carteira de trabalho. Eu
0: acho que... Vai mandar fazer um quadro.
1: Eu acho que quando eu vendi o meu apartamento, ela foi
0: junto. <risos> que legal. Matheus, e por que a produção de conteúdo? É, você disse que você gostava muito de ler quando era pequeno. Por mais que você não lia Dostoiévski é. quando você era pequeno, você leu quando adulto. É, o que já é também uhum. um grande diferencial, né? É, mas a, a produção de conteúdo foi algo que você gostava de escrever desde pequeno e esse foi um caminho? Ou... Em algum momento você começou a escrever, viu que deu certo e você enxergou ali a força motriz para você virar sua chave. Como é que foi essa escolha?
1: Boa, eu... Nessa que eu tava, né, do tipo, ah, o que eu sei bem fazer, é, o que eu sei fazer bem, é, eu lembro que na escola eu sempre fui bem nas aulas de redação, de português, etc. É, sempre tirava nota máxima. É, e mesmo no meu trabalho, como, quando eu comecei a trabalhar com marketing, é, dentro desse meu antigo trabalho, como eu, eu sempre me destacava na escrita, mesmo de um e-mail, sabe? Era um e-mail super certinho. É, toda demanda que tinha, que precisava de alguém para escrever, eles jogavam para mim. Por quê? Porque aparentemente eu era bom nisso. Então, quando eu voltei com essa é, Essa necessidade de contar histórias é, depois dessa viagem pela Europa, e eu abri o blog eu comecei a curtir muito fazer aquilo, sabe, eu percebi, cara, é, é isso que eu vou fazer, porque é, eu podia ter me tornado um, um, sei lá, um youtuber de sucesso nessa época, porque eu ia pegar bem a Crista da Onda, sabe, só que eu vi que não era o meu rolê, sabe, e, e, e eu lembro que quando, é, é muito engraçado isso, porque nessa época que eu comecei o blog, lá atrás, não sei escrever, e eu ouvia todo mundo falando no meu trabalho, não, mas escrever isso não é dinheiro, sei, bababá. Galera em volta, fica... Toda... E aí todo mundo hoje, nossa, o seu trabalho. Parabéns, as mesmas pessoas. <risos> é, mas, enfim, cara, e aí eu comecei, eu fui gostando e aí eu fui me aprimorando. Aí sim, eu estudei marketing de conteúdo, né? É, pra fazer bem feito o um negócio. É, só que ao mesmo tempo, eu comecei... E eu acho que isso que me diferencia um pouco, talvez, de de quem está no, no mesmo rolê, que o que eu mais gosto é a literatura mesmo. É, Esses caras aí, é, 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 Bostoiévski. E, e a literatura brasileira, é, ela é muito rica, sabe? E, e por que, que eu falei né? que tipo lá na, na infância não lia Dostoiévski e tal, ou não lia é, outros autores? Porque a gente não é incentivado a fazer isso no Brasil. Você vai ler Machado de Assis de, de, obrigatório na, na faculdade. Sabe? na faculdade não no, ali no, no ensino médio para fazer o vestibular né e a gente fica sabe um negócio que é obrigado a não é legal sabe? então eu acho que para as crianças e adolescentes talvez se interessarem pela literatura eu acho que tem que proibir os livros na real Esse é um negócio <risos> proibido é legal sabe? agora obrigado não dá certo então agora obrigado a ler. então não curtia e aí eu depois que eu comecei a escrever e aí eu comecei a tomar gosto pelo espírito. Não, agora eu vou atrás desses caras. Quem são né, os autores clássicos? E eu comecei a ler isso. É, eu acho o último livro que eu li sobre marketing, o empreendedorismo, o autoajudo, sei lá, faz uns 3, 4 anos, sabe? Não leio. Deu, para mim deu. O é, meu negócio é literatura. E, e aí, por que a produção de conteúdo também? É que é onde hoje os escritores no Brasil acabam indo é pro marketing de conteúdo. Por quê? Antigamente, falei de Machado de Assis, né? você pega Nelson Rodrigues, Rubem Braga, João do Rio, toda essa galera, eles... não é que o escritor no Brasil hoje não ganha dinheiro, é, ele nunca ganhou, E é, com livros, né, eu digo. A não ser Paulo é, Coelho, cara... né,
0: a não ser Paulo Coelho que explodiu lá É, Não, lá fora, não mas... é,
1: eu ia chegar lá, eu ia... é, o Paulo Coelho é o segundo autor mais vendido no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo, é, absurdo, é... Mas, tipo, esses caras, eles pagavam as contas como? Escrevendo em jornal, escrevendo crônicas. É... Só que o jornal também não tá mais pagando, os escritores, assim, né? né? Mudou, o mundo mudou. Então, essa galera que escreve acaba indo pro marketing de conteúdo, que é onde a gente tem vaga pra redator. Porque antes os redatores, eles iam pro jornal. Hoje eles vão trabalhar com marketing de conteúdo. Eu tenho no, na, na minha bolha de amigos de escritores, cara, poetas que trabalham com marketing de conteúdo, porque tem que pagar as contas, sabe? Então, é para onde a gente acaba indo, sabe? Não é um negócio assim, ah, se eu pudesse escolher hoje, tipo, é, parar de escrever, é, produzir conteúdos nessa dinâmica marketing de conteúdo, só para focar em escrever livros, livros de crônicas, por exemplo. meu próximo livro é um livro de crônicas. Se eu pudesse fazer só isso, eu fazia, sabe? Só que não funciona, sabe? Sim. Eu não sou Paulo Coelho ainda, sabe? Então, assim, eu não tô dizendo que eu não gosto de, de fazer o que eu faço, sabe? Mas é, é explicando o porquê também por trás.
0: Sem Mas eu amo, eu amo escrever. Sem dúvida. Matheus, você tem um storytelling muito bacana, cara. Assim, é, Eu te acompanho há algum tempo pelo LinkedIn, eu aprendo muito com você. Apesar de você nem saber disso, talvez, até a gente bater esse papo. É. Por quê? Mas, mas, e, e muito engraçado, porque todo mundo que eu falei e divulguei é, sobre esse podcast ou fez algum curso teu, então tem vários top voices que fizeram o teu curso, Laís e Damasceno, que é super querida, acho que o Eberson Terra fez, é, o Caio, 10, o Serrat, foram 10, né? 10 top voices LinkedIn 10. fizeram um dos teus cursos. É, a parada não é só escrever bem, né? Com palavras bonitas, você consegue, cara, e aí eu, 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 eu vou tentar... Colocar uma pergunta é, no meio Sim. dessa consideração que é: é por tem a parada de você escrever com um propósito e com a alma? Eu percebo isso, né? Uhum. E eu acho que você passa pelos olhos, você toca dentro das pessoas, né? Toca dentro da alma das pessoas. Isso é porque você conta o que você vive ou porque você vive o que você conta?
1: A pergunta é <risos> filosófica. É, cara, um pouco dos dois é, Hoje é muito fácil para mim ter material Porque eu tô viajando o mundo E eu saio na rua Eu tenho uma história para contar, sabe Mas no começo é, e, e isso é algo que eu falo nos meus cursos é, Todo mundo tem uma história para contar sabe é, Você pode ser, sei lá Padeiro é, Você pode dirigir Uber Você tem uma história para contar é, Só que as pessoas acham que não Que tem que ter algo magnífico, sabe é, sei lá que você tem que é, ser CEO de uma empresa e contar as suas... Não, não precisa, cara. Todo mundo tem algo do seu dia a dia que pode valer, ser é, válido para outra pessoa. E a diferença é que eu escrevi essas coisas, sabe? Então, e as pessoas se identificam por quê? Eu, eu comecei a escrever coisas simples no meu dia a dia, contar essas histórias. E aí as pessoas comentaram, o comentário que eu mais gosto de receber até hoje, nossa, parece que você escreveu esse texto para mim. Sim, eu escrevi esse texto pra você, porque eu sou igual você, eu, eu, sabe? Trabalhei, passei pelas mesmas coisas, ainda passo, sim. Só é a diferença é que eu escrevo, sabe? É, então, é, muito do que eu já escrevi, principalmente no passado, é, quando eu tava começando, quando eu virei top voice e tal, são coisas que as pessoas já vivenciaram ou já pensaram, é, só que nunca externalizaram isso, sabe? Por isso tem essa familiaridade no conteúdo. Agora, você falou do, do meu curso de LinkedIn, né? No, uns oito meses, mais ou menos, depois de sair a lista de Top Voice, nesse período tinha tanta gente me perguntando: ah, como é que você faz pra ser Top Voice e tal? E, e, cara, eu sempre respondi todo mundo. Eu sempre pensei, cara, eu posso transformar isso aqui no produto, né? E ganhar dinheiro com isso, né? Vamos deixar de ser otário também. Aí lancei o curso, mas por que que o curso, tipo, deu certo no sentido de. É, tem esses resultados, né? Dez pessoas que fizeram meu curso se tornaram Top Voice nas outras listas. É que eu literalmente coloquei nas aulas eu adoro ensinar também, eu adoro contar história e, e ensinar é muito gostoso eu simplesmente coloquei no curso o que eu fiz e o que eu sigo fazendo, sabe? Não é um curso tipo caça-níquel, do tipo que eu ensino gatilhos mentais e sei lá o okay, que, copywriting e template, whatever. Não, cara, é o que eu faço no meu dia a dia, eu tô ensinando. E é por isso que está resultado, tá? Você
0: ensina a contar então, história, é... né? Você não ensina a atrair É, é exatamente,
1: exatamente. Sim, sim, sim. Não, 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 não. Não é. Até porque, cara, é... as pessoas que fazem isso, por exemplo, é... gatilhos mentais, etc., fazem porque funciona. Só que é muito difícil é... nessa área você se manter no longo prazo relevante se você é, focar só te... nessas técnicas, sabe? É por isso que eu, eu ensino a contar histórias, sabe? É, que é diferente de ensinar tipo técnica de copywriting ou, ou sei lá a jornada do herói ou esse tipo de... não não é a minha pegada, sabe? Então a o, o meu objetivo e quando eu produzo conteúdo, quando eu tô ensinando é isso, cara, é extrair das pessoas essas histórias e fazer com que elas consigam é, impactar outras pessoas com essas histórias.
0: Que legal. Tem uma pergunta aqui do Fernando que eu vou fazer. Eu gosto Sim. dessa interação ao vivo. É, geralmente, Matheus, o podcast tem dois convidados que me ajudam a trazer outros olhares, né? E aqui a gente tem vários. É, o Fernando perguntou hoje Boa. você tem liberdade para dissertar sobre temas que você mesmo escolhe, inserindo publicidade dentro do texto ou seus textos são encomendados por pautas pela contratante? Na verdade, eu não faço,
1: mas é, esses se publicou. Tem assim, eventualmente, é, não publicou até fácil, mas é bem raro acontecer. É, eu, por exemplo, agora, né, esse exemplo que eu dei que eu tô escrevendo para Shopify, eu isso que definem o, quer dizer, a gente define junto, né, um tema eu escrevo. Agora os meus textos no meu blog, no
0: LinkedIn, é,
1: é tudo eu que penso, eu que não tem
0: isso, sabe? Legal. Mais uma pergunta aqui da Bruna. Matheus, no seu livro você fala sobre a sua experiência com marketing de afiliados. Como você vê o boom de afiliados uhum. que surgiu recentemente? E acho que pode ter gerado uma describilidade do, do, de infoprodutos oferecidos? Uhum.
1: Cara, vamos lá. Porque é, as pessoas estão vendendo o marketing digital como produto, na verdade. Não produto, é no meio. E o marketing de afiliados, especificamente, cara, é, a gente está vivendo uma crise em toda crise, quando aparece alguém com proposta de com um discurso de ganhos fáceis, né? Ah, 300 reais por dia. Não sei o que é. A galera tá desempregada, tá desesperada, vai cair nesse conto do, do vigário, né? E a bola da vez é o marketing de afiliados. É, assim, eu eu falo no livro, e se eu não me engano, eu, falo, eu conto isso no livro, que o máximo que eu ganhei no mês com Martins de afiliados, e, e olha o tamanho da minha audiência, foi 1.500 reais naquela época. Com links de, de livros Hoje, se eu quisesse, eu podia divulgar cursos de outras pessoas e tal, e provavelmente ia ganhar muito mais que isso. Mas não é a minha, sabe? É, só que as pessoas acham que, do nada, elas acabaram, sei lá, de criar um perfil no LinkedIn, elas têm 10 seguidores, ou elas criaram um site, ou elas começaram a investir em ads e tal, elas vão ganhar isso que eu falei, 300 reais por dia, mil reais por dia. Não vão, cara. É... É o mesmo discurso da galera que caiu há muito tempo no famoso marketing de multinível, né? É, que o marketing de multinível é a mesma coisa, né? É, ele é uma é, vertente do marketing, só que nessa de prometer ganhos, né? É, meio que rolou uma pirâmide financeira, né? E o marketing multinível ficou desacreditado. Eu acho que o próximo marketing, marketing multinível vai ser o de afiliado, vai ficar desacreditado. É, na época do marketing multinível, quando bombou, é, a galera perdeu grana com a tal da Telex Free, sabe? Aquele rolê. O é, marketing de afiliado tá descambando para isso, sabe? Perfeito, perfeito. Agora sim, não, não é
0: a minha especialidade, mas enfim, é, a minha visão é. Cara, você sabe que eu sempre desconfio de alguém que precisa te, te falar muito quanto ele está ganhando para te vender alguma coisa. Eu acho que, obviamente, sim, você precisa sim. mostrar resultado. Por exemplo, quando você me fala que você tem 10 pessoas que viram o top voice no LinkedIn. É óbvio que você precisa falar isso para vender o teu produto, porque é um resultado claro e Mas você não fica prometendo quanto que o cara vai ganhar. Olha, pô, eu vejo alguns ads né, que o cara mostra o celular, olha quanto eu tô ganhando até agora no Hotmart. É, então. Eu também desacredito, eu acho que para mim isso não tem muito fundamento. É igual o infoproduto que tá virando, né, tá virando um negócio super, tem até é, fórmulas mágicas de seis e não sei quanto, em 7 que eu acho que tem um certo fundamento, mas eu acho que não é para todo mundo. Existe muito marketing para vender. Exatamente, não
1: é para todo mundo. É, e é voltando... perfeito. É, aí os caras alugam uma Lamborghini, batem foto, <risos> tal, Olha, meu
0: é, Matheus, voltando para perguntas indigestas aí, cara, você é mais de é, viver uma história ou de contar uma história? Ou, ou não sei se dá para escolher entre um ou outro, é igual falar se é mamãe seu pai e sua mãe, mas quem, quem, quem opta por viajar o mundo quer viver muita história, mas ao mesmo tempo também quer contar essas histórias. Qual dessas partes é mais legal? Story doing ah, ou
1: storytelling? Caramba, eu... <risos> Bom, adorei o tema. É... Eu acho que eu, eu, são coisas, experiências bem diferentes, então não, eu não vou é, escolher entre uma ou outra, mas a, a, as histórias que eu vivo são material para o que eu conto. Né? Por exemplo, só que eu estou escrevendo um livro de crônicas agora, né? deve ser lançado ano que vem. São só de histórias que eu vivi viajando o mundo. Sabe? Então, é, se eu não estivesse viajando o mundo, eu não ia ter essas histórias para contar se eu não estivesse vivendo essas histórias, sabe? Então, no meu caso, as coisas se complementam.
0: Sabe? É retroalimentável, o, né?
1: Você vive é, pra contar exatamente. e
0: você conta pra viver, né?
1: Nossa, perfeito. Vou usar isso na, na minha build <risos> do LinkedIn. Obrigado.
0: Cara, tem uma pergunta aqui do Eric, que ele fala, como você está olhando para o marketing hoje? Pois está tão banalizado por conta dos gurus na internet. Talvez ele esteja falando talvez então, do marketing é... de conteúdo. Eu, eu entendi aqui que talvez seja um marketing de conteúdo. É...
1: Eu vou voltar, é porque as pessoas estão entendendo errado o que é o marketing não. O marketing digital não é um produto. O marketing sempre existiu. Né? O marketing não foi inventado agora, sabe? E as empresas para vender precisam de marketing, sabe? O, eu acho que o grande problema é as pessoas, é, muitas pessoas estão tratando o marketing digital como um negócio que vai mudar a vida delas, e enfim, vão um, trabalhar de casa, ganhar dinheiro fácil. E não é assim, cara. É, vamos lá, hoje é, eu posso dizer que eu vivo de marketing digital, né? é, quer dizer, não é, é, isso está errado que eu falei que eu não vivo de marketing digital, né? é, eu, eu uso marketing digital para é, mostrar o meu trabalho. Para monetizar é o seu conteúdo,
0: que inclusive então, tem muito dele que é exatamente. gratuito.
1: né 99% do meu... Cara, no, no meu blog tem 300 artigos ensinando a fazer várias coisas. É, o meu livro, a versão digital lá na Amazon custa, custa 14 reais, sabe? Não tem 14 reais para comprar um livro. Quer dizer, é, isso que eu falei tá errado também. Não, mas custam. É, custo... com prioridade, mas é tem.
0: prioridade, é isso que mas eu falei. O,
1: o, 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 o que eu quis dizer é, é que tem um, um. No meu livro, por exemplo, tem um, é, um conhecimento que eu levei anos né, para. Para aprender, a colocar em prática e, e tá sendo vendido por 14 reais. Foi, foi nesse, nessa questão, não foi dizer que todo mundo tem 14 reais, pra mas enfim, a, a, as coisas estão ali, sabe? As pessoas procurarem, é, conseguem conhecimento. Só que você falou, cara, é, imagina o cara tá desempregado, é, abre o Instagram, tem o um anúncio de um cara com a Lamborghini nos fundos. É, olhando o Apple Watch dele com várias notificações da Hotmart. Nossa, eu falei isso apareceu uma aqui, mas não é dinheiro, não. É, é só pra eu levantar. Mas, é, sabe, várias é, notificações de, ó, oh, quanto eu tô ganhando e tal. É, eu uso muito o negócio do nomadismo digital, por exemplo, eu falo isso no meu livro, que se você colocar no Google nomad digital, vai aparecer a foto de alguém na praia com o MacBook. Tá? Quem é o, o louco que leva o MacBook e vai trabalhar isso aí não existe, cara. Só que as pessoas vão vendendo esse estereótipo. E aí é o que eu falei: imagina o cara que ela é desempregado, olhando o Instagram. Aparece aqui o cara prometendo lucros de 300 reais por dia. Enfim, transformar a marketing digital num produto. Agora, como eu enxergo marketing? É, o marketing, você quer aprender marketing? Vai ler é, lá das antigas Kotler, sabe? Isso é marketing. É, tem um, um atual, o Seth Golden, que é, é um cara que vocês devem seguir se vocês querem aprender marketing. Vai seguir esses caras. É...
0: Gary Vay, Vai ler.
1: Gente. Então, esses caras, assim, para aprender o que é marketing, sabe? E aí depois vocês pensam num produto, num serviço para oferecer. Porque o que vocês vão oferecer, vocês não vão oferecer o um marketing. Vocês vão usar o marketing para oferecer um serviço, um produto,
0: sabe? Então, eu acho que é essa a confusão que as pessoas têm feito. Perfeito, Matheus, perfeito. Tem uma pergunta muito linkada ao que você estava começando a falar. A gente falou da Laís, ela apareceu aqui. Cara, viajar pelo mundo ganhando dinheiro é o sonho de todo mundo. Que parte disso não é tão sexy assim, mas ninguém fala sobre?
1: Ah, cara. Hum.
0: a ah, ah. os terrenhos
1: de vez em quando, é, mas assim, nada que tire meu sono. É, eu acho que eu, eu vou perguntar pra qualquer pessoa que tá no mesmo rolê que eu, que é nômade, vamos falar sobre saudades, né? A a, a família que fica, os amigos, etc. Só que, por outro lado, é, cê, você como nômade, você tem a, a liberdade de voltar, sabe? Não é, uma, não é preto e branco, não é oito 880, sabe? Então, é, o, o que não é sexy é essa imagem que é vendida do cara com notebook na praia. Isso aí não existe, sabe? É, e também não é uma vida de... É, de turista 100%, né, tem que ter eu tô, por exemplo, hoje é quinta-feira é, essa semana eu não saí de casa ainda sabe, trabalhando e aí quando eu vejo tá à noite tipo, peço delivery, fico em casa e é, não vi nada essa semana porque eu, tá, eu tenho bastante coisa pra fazer então é algumas pessoas talvez se iludam com isso, né ah, é ficar passeando o tempo inteiro não, é que nem quem faz é a faculdade vida, mas...
0: é que nem quem faz faculdade de turismo achando que vai passar a vida viajando, né
1: eu fiz relações internacionais, assim, consegui é, <risos> realizar meu sonho, né, mas não necessariamente por causa da faculdade, mas, sim, o meu ponto é isso, cara, do tipo, é, tem que tomar cuidado, é, na verdade, com os estereótipos, né senão vai quebrar a cara.
0: Você, em algum momento, uh, pensou na possibilidade, ou falou, cara, ferrou, não, vai dar, não tá dando certo, ou em algum momento você achou que você teria que voltar a trabalhar ou desvirar a sua chave e voltar para um certo. Então, apesar de hoje você não enxergar essa possibilidade, <risos> em algum momento Sim. passou, o perrengue foi tão forte que você falou, cara, peraí, deu merda, eu vou ter que voltar e vou ter que, de novo, bater cartão. Em algum momento passou isso, ô, Matheus? Sou cara, imagine, não, né? não,
1: não, não. Não é... eu, quer dizer, eu não larguei tudo né Então eu, eu tinha uma reserva financeira Quando eu me demiti, eu me planejei para isso é... E quando eu fui conquistando Esses primeiros clientes e tal E como eu nunca parei de produzir conteúdo Na internet, a minha audiência só aumentou tá? E E assim te... Teve uma vez é... Não, rolou isso lá né? Eu acho 2018 Por aí e comece... na época eu era redator ainda, eu tinha já um curso e tal, só que é, um... eu tinha um contrato grande com uma empresa, essa empresa começou a trabalhar por dificuldade e... e a gente encerrou o contrato. E, e assim, eu já estava viajando, sabe? E ganhando em real, assim. E agora? O que eu fiz? Eu fui lá e lancei um produto novo, resolvido, sabe? Então, é... e agora, por exemplo, eu tenho três cursos online, sabe? Que me dão uma estabilidade. Legal. Então, é, eu acho que assim, se rolar um dia, por exemplo, ah, tá, os cursos não estão vendendo, ou, sei lá, perdi o, o meu contrato em euro também, eu vou criar algo novo, tá? se é, Sequer vai passar pela minha cabeça procurar uma empresa, eu vou criar algo.
0: Que legal. Laís mandou aqui. Matheus, está lindo com esse cabelo, gente. Saudades de vocês dois. Ótimo papo. Vou deixar uma contribuição. Marketing é muito mais que vender produtos digitais, como, por Nossa. exemplo, cursos. É estratégia. Eu digo muito isso. Também se fala muito hoje, Matheus, de transformação digital. E aí o cara bota uma piscina de bolinha na empresa. É, cara, bota um sistema novo, dá um MacBook para todo mundo e fala Pronto, transformamos digitalmente. Sendo que a transformação digital está muito mais na transformação do mindset das pessoas para serem Sim. mais ágeis, menos burocráticas... Permitir o erro como parte da inovação do que simplesmente colocar tecnologia, e eu acho que essa relação também tem. Cara, uma outra coisa que eu dou dica para quem quer empreender, não que eu seja o empreendedor, aço do século, mas que tem funcionado comigo, é. É você abrir frentes, né? Você abrir possibilidades de renda, né? Não é aquilo de novo, que eu preciso vender tudo e apostar tudo numa ideia só, que também é um caminho legal, é sexy e tal, e é o que aparece nas revistas, né? Então hoje o que você vê na mídia é o cara que passou um puta perrengue e montou uma empresa bilionária. Só que isso é a menor parte do empreendedor. Né? O empreendedor é o cara que produz conteúdo e viaja o mundo, o empreendedor é a tiazinha que vende pastel ali na periferia, que tem muitos empreendedores incríveis na periferia. E uma, da, uma, uma das coisas que eu dou de dica para quem quer empreender, para quem quer virar a chave é de você abrir diversas fo canais de renda, fontes de renda. Essa foi uma estratégia sua? Quanto isso é importante? E, e, e não sei se... Não precisa falar em números, mas você tem diversas rendas. Como é que foi essa tua estratégia para fazer essa virada com um pouco mais de estabilidade?
1: Cara, eu tenho algumas. É... Eu, como eu falei, comecei com, como redator, aí lancei o o primeiro curso, mas segui fazendo as duas coisas. Quando eu vi que o, o curso estava indo muito bem, eu pensei, tá, não preciso mais é, ser redator. E aí fui lançando o curso. Mas é, eu tenho dinheiro investido, por exemplo. É, vamos lá, de vez em, assim é, é que surge surge muita coisa agora é, eventual. Por exemplo, eu dei um... Por causa da pandemia... É, para mim tá sendo uma oportunidade incrível, porque eu não podia antes, por exemplo, dar palestra, quer dizer, não podia, né, eu não queria, na real, é, dar palestra ou treinamento para empresa, porque isso tirava a minha é, liberdade geográfica. Eu teria que presencialmente nos lugares. E aí, por causa da pandemia, comecei a receber e-mails para dar treinamentos, é, capacitar a equipe é, de forma remota, palestrar em eventos remotos. E, e eu vi, opa, vou tornar isso é um serviço, agora é um serviço que eu ofereço, sabe? E, e tipo, agora, é, no final do ano, eu, eu não posso contar ainda, mas eu tenho outro projeto grande que eu vou fazer, sabe, então, são coisas que vão surgindo, mas, é, de maneira, algumas eventuais e outras se tornam rendas passivas, por exemplo, os meus cursos, a gente tava falando de lançamento, lá no comecinho, 6 em 7, o negócio, o curso, para mim, é um negócio, meus cursos estão aos três com as inscrições sempre abertas, sabe? Então, isso é uma renda passiva. Porque a, aquele negócio que a gente brincou da notificação acontece muito comigo, porque eu criei toda essa estratégia, né, e aí marketing estratégia, de marketing de conteúdo com o meu blog, que as pessoas pesquisam coisas no Google, é, acham o meu blog, me descobrem, dizem que eu tenho curso e compram o meu curso, sabe? Então, é, hoje se tornou uma, uma forma de renda passiva raramente vai me ver divulgando meus cursos, sabe? É, eu meio que criei uma máquina de vendas, vamos chamar assim. Uhum. É, e funciona, sabe? Então, é... Mas é, a, o negócio da renda é, de diversificar é uma preocupação minha. Assim. Até porque eu penso que, é, por exemplo, o meu curso de LinkedIn, cara, tá? é um curso que tem mil alunos quase. E eu fico pensando, uma hora é, não vai mais ter aluno para esse curso, sabe? Então, tipo, eu talvez eu já tenha ganho a o, o pico de vendas já, já passou, a maturidade, eu acho que agora ele já está descendo, sabe? Então eu tenho essas preocupações.
0: É, eu, eu sempre digo isso, cara. Se for pra você ganhar 30 mil reais por mês, é melhor você ganhar cinco em seis frentes diferentes do que 30 em uma, porque a fonte pode secar. E essa é uma estratégia. Exatamente. Que, essa é uma estratégia que eu é. uso, Matheus. É, por exemplo, inclusive, quando eu queria. É, quando eu, eu saí do meu emprego, né? Num dia eu vou, vou lá achando que eu vou ser promovido e sou demitido. Eu acabei optando por empreender, né? E aí eu comecei a abrir diversas frentes, inclusive eu trabalhei de graça em alguns momentos. E aí eu fui dar aula, eu eu fui abrir minha consultoria, cara, eu fui criando coisas diferentes, tá? Tem algumas perguntas aqui também, o Eric mandou você acredita que a crise ajuda as pessoas a enxergarem frentes de serviços que ainda não foram exploradas? Ah,
1: sim. depende de você, do momento né? da vida
0: que a pessoa tá... É, no
1: meu caso, sim, sabe? É, tem aquele ditado, né, que Toda crise é uma oportunidade e tal, mas... Isso depende muito do momento que a pessoa tá, né? E, e cara, empreender não é para todo mundo também, gente. Né? Não pode usar um discurso... É, é irresponsável falar isso. Total. Porque tem gente que tá na crise e... Assim, alguém, algum grupo de pessoas talvez vá criar algo. Igual eu criei. Só que tem gente que, cara, não é simplesmente não é rolê delas, sabe? E elas precisam pagar as contas. Então, é... Assim, para algumas pessoas, sim, né? Se você tem esse espírito empreendedor, né, se você é criativo, a crise pode ser. No meu caso, sempre foi. É... E é o que eu falei, e vai continuar sendo. Eu sei que se algo der errado, se os meus cursos pararem de, de vender, etc., eu vou é, criar outra coisa,
0: sabe? Que legal. É, o... A Pamela perguntou se você fez algum curso de redator, ou se isso gera uma habilidade natural sua. Como é que foi isso?
1: Então, essa é uma pergunta boa, porque a minha habilidade natural, que eu não creio que é natural, é... Assim, quanto mais eu leio, melhor a minha escrita fica. Porque a, a prática da escrita é a leitura, né? É, agora, o que eu não tinha era a escrita para web, na né, produção para web de marketing de conteúdo, SEO, etc. Fiz os cursos gratuitos da Rock Content. Eles têm alguns, é, algumas certificações. É, se eu não me engano, produção de conteúdo para web e marketing de conteúdo. Eu fiz essas duas, aprendi o, o que tinha né para aprender, isso tô falando de quatro anos atrás. E de resto, estou sempre me atualizando. Né? É, mas é, eu, nunca, eu nunca paguei, na real, por um curso de redator. Né? Só, a, a, porque na época eu não tinha dinheiro para pagar um curso de redator. Tá? Então eu Sim. fui no gratuito, é, tutorial de YouTube...
0: É isso que eu digo muito, cara, pra quem não tem dinheiro, é, pra quem tá desempregado, pra quem não tem dinheiro, ainda tem muito conteúdo, ainda não, né? Cada vez tem mais conteúdo, eu acho que até o trabalho hoje, né, Matheus, tá. é muito mais você fazer uma curadoria e filtro do que tem, porque tem tanta coisa, que acaba vindo coisa boa e ruim, Exatamente. que você tem acesso a isso. Matheus, é, viajar pelo mundo é mais solitário, é, porque... Cara, quero ou não quero? Você está nessa jornada e às vezes você quer trocar ideia com alguém que você tem mais confiança, apesar da gente ter a tecnologia que permite hoje, ou não, muito pelo contrário, porque você está o tempo todo se conectando com pessoas diferentes. Como é que é esse lado do nomadismo digital?
1: Sim, depende muito do perfil da, da pessoa, né? Eu, eu sou um cara introspectivo. É, <risos> introspectivo, não, introvertido. Mais introspectivo também, mas o, a palavra que eu queria usar era introvertido. E, e eu sempre tive dificuldade, assim, de fazer amizade e tal. E, só que a estrada meio que mudou isso. Tem, eu comecei viajando em casal, hoje eu viajo sozinho. E, cara, eu nunca fiz tanta amizade quanto viajando, sabe? É, e, e também tem outra coisa. Como eu tenho essa liberdade de, de geográfica, né? É, no ano passado, por exemplo, foi meu primeiro ano viajando sozinho. Eu ia para países onde eu sabia que tinha amigos. Ou alguém do, do Instagram que eu já tinha conversado, eu sabia que ia estar lá, enfim. É, mas eu conheci muita gente, aqui na Tailândia principalmente, eu conheci muita gente, sabe? É, então não é solitário. As pessoas, é, depois que eu comecei a viajar sozinho, sempre me perguntam isso. Pelo contrário, cara. É, é solitário se eu quiser que seja solitário, sabe? Tem os dias que eu quero ficar na minha escrevendo, ok? Mas, assim, fiz vários amigos aqui, não, isso tá longe de ser um problema para mim, pelo menos.
0: Perfeito. Matheus, para quem quer virar a chave ir pelo caminho da produção de conteúdo ou uhum. virar um nômade digital, que tipo de dica você dá ou por onde começar? Ou, sei lá, se você pudesse aí fazer em três minutos, cinco minutos, você puder dar é. o caminho das pedras para quem nos ouve e quer seguir esse caminho, o que, que você priorizaria ou que tipo de dica você daria?
1: Boa, tá. É. Sobre a produção de conteúdo em si, é, se a pessoa quer seguir essa carreira, o Google vai ser o seu melhor amigo, sabe? É, é, é o que a gente falou, né? Do, é só fazer uma curadoria. Porque, cara, tem muito conteúdo. Muito conteúdo gratuito. Como eu falei, lá no meu blog tem 300 artigos. Tem muito sobre produção de conteúdo. É, se você tiver paciência, calma, para ir no Google procurar, você vai aprender um monte de coisa. Tem os cursos gratuitos que eu falei, tem esses da Rock Content e tal. É, agora, o negócio do nomadismo digital é um pouco mais complexo. Por quê? É, você vai precisar de um trabalho remoto. É, é, assim, é, não tem como ser numa digital se você não tiver um trabalho remoto. É, se você já trabalha, tá numa empresa, é, pode tentar conversar com seus gestores né, e tudo mais para ver se rola fazer o, o trabalho remoto. Se não rolar, você vai ter que criar o seu próprio trabalho. Foi o que eu fiz. Né? É. Outra dica, não larguem tudo. Isso tem que ser planejado, sabe? É, eu sempre falo, tem que ter no mínimo seis meses do seu último salário guardado é, caso você for se demitir, né? Porque vai que acontece, né? Algum imprevisto. E aí?
0: O teu planejamento inicial é, foram e... seis meses. Você fez uma conta de seis, seis meses. Perfeito.
1: Seis meses. E, e assim, não, não precisei usar o dinheiro. No meu caso, deu tudo certo. Mas a, a minha conta foi essa, e foi uma conta meio arriscada, porque eu, se eu fizesse hoje, talvez é, eu guardaria um ano, sabe? É, no momento atual de crise e tal, seis meses é, é mais arriscado ainda do que era alguns anos atrás, mas beleza. É, feito isso, cara, se você não tem muita grana, e eu não tinha na época também, é, vai para um país barato. Pode começar até pelo Brasil, sabe? É, eu, eu viajei dentro de Santa Catarina também para testar se funcionava Porque você tem que testar, né? E, é, não adianta só ler, ler, fazer planejar e, Não, tem que testar Tem que ver se funciona para você mesmo é, tem, tem pessoas, por exemplo Que são muito apegadas à família, etc Essas pessoas talvez já tenham que ligar Um, um sinal vermelho aqui Bom, se, se eu não consigo ficar, sei lá, longe Dos meus pais ou dos meus amigos talvez essa vida não, não seja para você sabe é, e aí quando você começa a viajar né para outros países eu comecei pelo méxico porque um país barato é, enfim é, tem uma estrutura legal para nômades é, isso é importante porque assim, a mesma coisa isso que eu tô falando lá no google está assim, pai é, cidades ou países para nômades digitais vai para cima uma lista Aí de lá, é a minha segunda vez na Tailândia, né? Eu vim para Tailândia, eu sabia que aqui era muito barato e ter outros nomes, etc. É, então eu fui indo, sabe? Testando, comecei ficando um mês nos lugares para ver como é que era, é, depois foi aumentando, sabe? É, tudo é teste, cara. É, e, não é, é por isso que eu sempre falo, né? Não adianta eu contar exatamente detalhado o que eu faço. Porque tem coisa que funciona para mim que não vai funcionar para a pessoa, porque é muito de perfil, sabe? Alguém está perguntando de moradia, por exemplo. É, e esse é um bom exemplo, tá? E que a gente pode falar de perfil e de grana. No começo, é, eu, eu sempre fico em Airbnb, tá? Eu nunca fico em hotel, porque é, o fato de eu ser nômade significa que eu não tenho uma residência fixa, mas quando eu estou numa cidade, eu quero viver como um local. Então hoje, se você perguntar onde é que você mora, eu moro na Tailândia. A minha casa é a Tailândia. E se a minha casa é a Tailândia, eu quero ficar num lugar legal, porque a minha vida, que eu não vou morar no hotel, primeiro que vai muito caro, né? Eu tô há seis meses no Tailândia, imagina seis meses morando no hotel. É... E aí eu pego esses Airbnbs complexos hoje. Então, é... hoje, como o meu orçamento de viagem aumentou, eu tô num lugar completo, que tem ar-condicionado, o prédio tem academia, tem piscina, sabe? É bem localizado. É o mesmo conforto que eu tinha em Santa Catarina. É, é até mais na real hoje. Mas, assim, eu, eu quero ter um mínimo de conforto. Só que no começo não tinha esse orçamento. Então eu ficava em Airbnb, mas muitas vezes eu fiquei em quartos dentro de casas de pessoas, né? O, no Airbnb dá pra você pegar só um quarto e dividir o, o restante da casa com as pessoas. É muito mais barato. Então, quando me perguntar ah, quanto de grana precisa para ser numa digital, depende de quanto perrengue você quer passar. Eu poderia ficar em Rosto é muito mais barato, poderia, mas não quero, não gosto. Tem plataformas de Couchsurfing, que é pessoas que oferecem, literalmente, no sofá da casa delas, para você ficar... É, não gosto, sabe? Eu, eu quero ter o meu espaço para poder trabalhar com calma, porque o meu trabalho é escrever, eu preciso de, de uma estrutura, sabe? Então... Que eu não teria num hostel, por exemplo. Então, vai muito assim... Por isso que eu falei que é teste, cara. Para mim, nada disso funciona. Para mim, o que funciona hoje eu tenho um apartamento completo para mim. Legal.
0: Tá? Matheus, você falou que você morou num barco em Lisboa e que você dormiu no banco de uma praça, cara. Conta, conta essa tá. história pra gente, essas duas histórias pra gente.
1: Essas histórias são correlatas. É, nessa de economizar, eu fui para Lisboa e eu, a moradinha em Lisboa, tipo, tá lá em cima agora. A primeira vez que eu fui era, assim, tranquilo. E aí depois, quando eu fui, inclusive, foi na época que eu conheci a Flávia Elite, que foi sua convidada, é, que eu dei a, uma palestra com ela em Portugal. É, eu tava olhando a, as opções lá no Airbnb, e a mais barata era um barco, na, na doca de Belém, Belém, é um bairro lá em Portugal. Aí eu pensei, cara, vai ser uma experiência... assim. Duas coisas. Um, vou economizar. E dois, vai ser uma baita experiência.
0: Tem, com, tem Cara, material
1: para um assim. conteúdo bem interessante
0: aí. Exatamente.
1: É, essa história vai, vai estar no meu próximo livro. Assim. Beleza, vou ficar no barco. Ótimo. É, só que assim, eu sou uma pessoa, eu sempre enjoei em viagens marítimas. Só que o, o idiota pensou, é, bom, o barco vai, vai estar parado, não vou enjoar. Cara, em 10 minutos no barco, assim, o, o host, né, o anfitrião, foi lá me contar, né? Ah, você... Me apresentar, né? O, o barco, etc. É... E eu, eu tava só esperando ele ir embora pra eu vomitar, cara. E, assim, ó, em 10 minutos eu vomitei, porque eu, eu fiquei muito enjoado. Porque o barco parado é pior ainda. Porque eu fico assim, né, O tempo inteiro. Física, eu sou horrível em física. O, o barco em movimento, ele vai assim, né? Ele balança, mas ele tá em velocidade, balança mais. Agora parado é assim.
0: Gastou mais em então, drama do fiquei... que em estadia.
1: Nossa, cara, eu fiquei 15 dias no, no barco três primeiros vomitando, é, fora as acomodações, que é horrível, cara, tipo, banheiro, o banheiro era menor do que a mesa que eu tô sentado aqui, e, tipo, eu tomava banho sentado na privada com um negócio aqui, e aí eu tinha que lembrar de colocar água no, no compartimento lá do barco e às vezes eu esquecia, e tava lá cabeça, é, com shampoo e tal, e acabava a água, sabe? Enfim, foi uma experiência horrível. O negócio da, da praça é, é meio mais 18, mas eu vou... É, é manhã no Brasil, né? Mas foi na mesma época eu tava morando nesse barco. E, enfim, eu, eu estava em algum evento e no, no pós-evento é, eu estava com uma amiga na casa dela, é, em Portugal. E eu achava que conhecia Lisboa perfeitamente, as duas, né? Até conheço, mas, enfim, eu tava num lugar que eu não sabia onde é que era. E, e por algum motivo, é, madrugada, tá? Vamos lá, duas da manhã, eu saí pra ir numa farmácia. É...
0: Por algum motivo que, é boa, hein, Matheus?
1: Por algum motivo. E... <risos> Só que qual é o problema? Eu deixei a, a, a chave do... Eu sabia chegar no meu barco, tá? Eu sabia, realmente sabia chegar Você no meu barco. Você morava no barco? Só que eu deixei... Eu morava no barco. Eu deixei a, a chave do meu barco na casa dela. E desci tava lá na madrugada e tal. E eu tava no, no Google Maps, no, no meu celular. O que eu não tinha percebido, é, e assim, a, a farmácia era uns 20 minutos andando, eu... Acabou a, a bateria do meu celular no meio do caminho. E eu pensei, ah, vou voltar, né? E eu voltei, e eu, assim, eu não sei onde eu tô, sabe? Eu me perdi. Eu não achava mais o prédio dela. Então, foi passando, é, não, não tinha celular, né? até sabia chegar no meu barco mas não tinha como entrar também. E assim, agora, cara. Eu fiquei ro rondando, cara. Eu fiquei umas três horas andando sem parar. Tentando achar. Uma hora eu desisti. Eu pensei, ah, vou... É... Vou ficar aqui na praça. Eu vou dormir. E a hora que o comércio abrir, eu vou é, comprar um... Como é que chama aqueles carregadores? Car carregador portátil. É. E vou carregar meu celular e vou pedir a localização pra ela. É, e eu dei azar ainda, que é era manhã de sábado, e sábado o comércio abre às 10 da manhã. Então eu fiquei 8 horas na, na rua, em Lisboa. Então eu, eu acho que esse foi meu maior perrengue.
0: Acordou, a, acordou tinha umas moedinhas em cima de você, assim, né, cara, um pãozinho. Cara, eu, não, o o policial dando um tapinha, assim, né. Vamos acordar isso, velho. Cara, eu não sei se a galera sabe, mas foi inspirado nisso, que o Bruno Marrona escreveu... Não, tô zoando, não foi, não foi inspirado nisso. Em... Deus, me conta, cara, qual foi o maior perrengue que você já passou nessa história de nomandismo digital? E aí eu não sei se essa é a história mais engraçada, mas eu queria que você me contasse também a história mais engraçada que você passou nesse período aí. Vivendo. É,
1: eu acho que a mais engraçada foi essa, não, não consegui superar, mas, mas eu tenho é muito mais. bom. É, agora o maior perrengue nessa mesma viagem, é, passado né, todo sufoco, voltei para o barco, consegui chegar. É, eu de lá fui para a Sérvia. E, e a, cara, eu cheguei no aeroporto, eu calculei mal o tempo, aí sabe quando já começa tudo errado a viagem? Calculei mal, e assim, quando eu cheguei no aeroporto, já tava chamando meu voo, aí correria e tal, eu tirei a, a minha carteira é, para colocar no raio-x, saí correndo e tal, cheguei na Sérvia, ok, vou agora pegar a, a minha carteira para comprar um, um chip Sérgio, né, o meu celular, eu, cadê minha carteira? Eu, aí, cara, assim, eu peguei, a, a abri minha mochila, tudo em Isso revirei, na Sérgio. Aí... se você
0: na Sérvia. É,
1: Sim, é, é. É, a, exatamente. E assim, na minha carteira, é, eu tinha alguns euros, em espécie, mas o principal era, o meu dinheiro, o meu cartão do N26, que é esse que eu uso nas viagens, estava na minha carteira. Por sorte, eu não sei por que motivos. Eu coloquei o meu cartão do, do Brasil, meu Nubank, dentro da capinha do celular. Então eu cheguei na server com o... Eu tinha o meu cartão do, do Nubank, sabe? Eu podia usar a função crédito. É... Aí eu me toquei, cara, eu perdi no aeroporto de Lisboa, sabe? Isso 11 da noite na server. Server não tem Uber, tive que pegar um táxi. O taxista não fala inglês. E eu mostrando o cartão pra ele. E eu falo, ó, oh, é o que eu tenho, meu amigo, né? Beleza. Aí ele me levou meia hora no... Ah, cara, teve uma história engraçada nesse percurso também. Né? Foi, foi um mês bem atípico de de nomadismo. Que a gente tava indo, vamos a onze e meia da da noite no em Belgrado, ele me levando pro lugar e o cara mo cara de mafioso, taxista. E eu só pensando, ah, cara, vai chegar na hora e não vai aceitar o cartão. Você vendo? E ele começou a me olhar pelo retrovisor, assim, assim cara, esse cara vai vai acontecer alguma coisa, sabe? Então, eu percebi que ele não tava olhando para mim, ele tava olhando para trás. Tinha um cara dando um sinal de luz pra ele. É, aí ele pegou do nada, deu uma freada, é, e a gente na, na rodovia, né? Tipo, 100 por hora. O cara freou junto também, eu quase dei com a cara no banco da frente, tava sem cinto não começam esse erro. E seguiu viagem, depois o cara veio, emparelhou o carro com ele, baixou o vidro e começou a jogar o carro em cima do, do táxi. Essa história eu não lembrava, eu lembrei enquanto tava contando Caraca,
0: agora. Caraca, velho, tipo um Me, sequestro meu, então, assim,
1: Cara, eu não, eu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o... Eu tava tão na fissura ali no, do negócio da minha carteira, que eu não sei se antes disso um fechou o outro, o que, que rolou. Mas ele começou a jogar o carro, e, e isso eu tô há 20 minutos na sérvia. sem carteira, e rolando uma tentativa de assassinato ali, né? E aí ele ultrapassa o táxi que eu tava, o cara da frente do freio com tudo. E a gente quase deu, cara. Assim, ó. Então depois o cara a, a, foi embora, e eu assim, meu Deus, e a história não acaba, que eu chego no apartamento, eu mostrei o cartão e o cara não falava inglês, mas ele sabia falar cash. Eu, não, 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 cash, cash, não é um cartão tal. Tá. Aí ele apareceu com a maquininha, sabe? Mas eu tentou ainda, é... não queria grana, né? E eu, é, não, alguém me perguntou se corri depois de graça? Não, cara. E, e foi bem caro, inclusive, porque eu tive que pagar no meu cartão do Brasil e o né? Enfim. E aí, acabando a história, no outro dia, eu liguei para o aeroporto de Lisboa. É... Eles pediram um dia para procurar no é, achados e perdidos lá. No um outro dia eu recebi um e-mail que eles acharam a minha carteira e iam enviar de graça pra mim. E, cara, na mesma semana veio a minha carteira até com as moedinhas de euro que eu tava, veio, tá? Eu tava tudo lá. Então, tipo,
0: Nessas horas que você passa o cartão, paga IOF mais 50 euros pela taxa de saque, e que você vê que os caras vão te devolver de graça a sua carteira, dá menos saudade do Brasil, né, cara? Por enquanto. É, Matheus, como é que você. Mas eu isso... tenho... Nossa, cara, que. <risos> Sabe que eu escutei uma história recentemente muito parecida com essa, cara. Que é uma história muito legal que eu vi no Porsche, que era isso. O cara tava em Fortaleza e começa a perseguir um carro, cara, o táxi, o Uber que ele tava, o cara fecha, cara, sai com uma arma, sai ele correndo, a mulher correndo, o cara correndo. Na hora que polícia era um policial disfarçado que achava que o cara do Uber era um bandido, uma história maluca dessa. Matheus, como é que você escolhe os lugares que você vai morar, cara? Assim, bicho, você gira o mapa mundial, põe o dedo de olho fechado e fala é aqui. Você pesquisa antes. Como é que você define isso? Você define pelo seu desejo de conhecer o lugar. Porque, de novo, né, o nomadismo digital não é um turismo global, né? Existe uma diferença grande entre isso. Porque você vai vivendo aquele lugar, você vai conhecer e tudo mais, mas muitas vezes você vai ficar dentro de um apartamento produzindo conteúdo. Como é que você faz essas escolhas?
1: É. Os nômades digitais, e não falo só os brasileiros, né? de modo geral, eles costumam geralmente ir para os mesmos lugares, sabe? São lugares que têm uma boa infraestrutura, que é, o custo de vida é baixo, etc. Tem um site que eu sempre uso, que é o nomadelist.com, que é um site feito por um nômade digital, para nômades digitais, e são os nômades digitais que alimentam esse site através de reviews. Então, tem lá, tipo cada continente tem um ranking, ah, aqui o custo de vida, vamos lá, de 1 a 5, né, é 4.8, no sentido de, de barato, né, é, ah, a nightlife, a vinda noturna é, é desse jeito, é, enfim, tem vários itens, AirBnB é tanto, sabe, então eu, eu costumei por muito tempo usar isso como base, é, porque eu não conhecia, né? não, não tinha viajado é, como eu já viajei hoje, então, foi um bom norte para mim. Depois que eu comecei a viajar, é, e aí fui conhecendo outros nômades, e, e por isso que eu falei que eu, eu raramente estou sozinho também. Ah, tem alguém que eu conheci em tal país que me falou, sei lá, do... A Sérvia, por exemplo. A Sérvia foi um, um nômade amigo meu que me indicou. É, eu fui para a Geórgia, que é um país que fazia parte da União Soviética, meio aleatório, mas por quê? Estava bem ranqueado lá no Nômade no List, um amigo meu falou que é maravilhoso também, então fui, sabe? Então rola muito isso, ou a é indicação de alguém que você conhece, ou... Mas assim, geralmente os nômades acabam indo para os mesmos lugares. É, a Tailândia é meio que o hub, é, uma cidade chamada Chiang Mai, é meio o hub dos nômades mundiais, assim. Porque daqui você vai para a Indonésia, para Bali, que é outro. Hub de Nômades, vai para o Vietnã, vai para o Camboja, que era o meu planejamento para esse ano. É, eu tô preso aqui, igual você ficou, só que eu tô por seis meses. É, na, na verdade, eu estou preso por quatro, porque eu vim para ficar dois, e de lá eu ia para o Vietnã. É, <risos> pretendia ficar um mês lá e para a Indonésia, enfim, e para outros países aqui que, que eu não conhecia, só que fiquei preso. Então é, é meio que depois que você. Vai, né, começa a viajar, é, fica mais fácil, mas no começo é isso, cara: é escolher países que tem uma infraestrutura boa para você trabalhar. E por infraestrutura, eu digo: é, Airbnb ou hostel, se você for ficar em hostel. É, o custo de vida é baixo, a infraestrutura que eu digo é: tem internet boa. É, o lugar que eu é mais faço perrengue para trabalhar de forma remota é no Brasil, sabe? Eu, eu fui visitar meus pais no, no final do ano, em Santa Catarina, e, e, cara, eu não conseguia fazer upload de, de arquivo grande, sabe? É, então, é, é bizarro, sabe? O, Aí, como infeliz. o Brasil tá atrasado na em termos de infraestrutura, sabe? Mesmo São Paulo, sabe? Eu, eu fiquei um tempo em São Paulo no começo do ano também, num bairro é, legal, e, e a internet do meu Airbnb era ruim, sabe?
0: Entendi. É, então,
1: entendi. é...
0: Imagina, desculpa Matheus, eu acho que eu sou meio ansioso Às vezes eu interrompo, me desculpa a falta de educação é, você tem ideia, existe alguma, algum Número que diz quantos nômades digitais Tem no mundo, algum tipo de comunidade Que dá pra ter noção de, de tamanho, apesar de não saber Exatamente
1: Cara, não, não faço Ideia, assim, eu, eu sei que tem O Nomad Leite talvez tenha Um número de, de cadastrados é, acho que eu consigo até Acessar minha conta agora aqui, enquanto eu falo Mas uma coisa também do Nomad List é legal, é que se você é, é assinante Por exemplo, eu tô aqui em Bangkok, né? Ó, Bangkok é a... Hoje, segundo o ranking de, do Nomad List, né? Melhor cidade para se citar hoje é Lisboa, Cangu, uh, na Indonésia, Cidade do México, Chiang Mai, Berlim, e Bangkok é a sexta no ranking, feito pelos nômades, né? Estabelecendo vários critérios, né? Agora, por exemplo, eu entro aqui em Bangkok dentro do Nomad List, eu consigo ver que tem outras... Ao mesmo tempo que eu, 12 pessoas, 12 nomes estão aqui, é, que estão cadastrados no site, né? E eu posso mandar mensagem para eles, posso conhecer pessoas. Que né? legal, cara. Agora, o número que eu queria, é, não tem de número de pessoas cadastradas aqui. Mas, assim, isso é, é uma informação que eu não, não sei mesmo.
0: É, não, não deve ter uma estatística oficial, até porque é algo... É bem informal, né? Não é, não é nada que... É,
1: mas, não existe o sindicato cara, dos vai...
0: nômades digitais, né?
1: Então, cara, mas eu acho que daqui a um ou dois anos eu acho que a gente vai ter um censo. É... Você acha
0: que a que pandemia que que... estimulou ou vai aumentar a quantidade de nômades digitais, ou, 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 Matheus?
1: É, é aí que eu ia chegar, cara, porque com essa transformação digital forçada e, e com fronteiras fechadas agora, o que que rolou? Só ficou aqui, por exemplo, eu fiquei na Tailândia. A Tailândia liberou o visto para quem estava, tá? por isso que eu tô aqui há tanto tempo. Só ficou quem tem um trabalho remoto. O turista mesmo foi embora, sabe? Porque ele tinha que voltar para seu trabalho. E aí nós, é, nômades digitais, que estamos é, trazendo capital estrangeiro para dentro do país, os países começaram a se ligar disso, sabe? Então, é, a Geórgia que eu falei, né, que eu fui, lançou agora um visto específico para nômades digitais, um ano de estadia lá. A, a Estônia fez isso, é, uns dois países no, no Caribe, no, na América Central, acho que Bermudas, Bahamas fizeram isso. É, Portugal vai fazer isso no ano que vem. É, alguns países estão oferecendo esse visto específico, dando uma residência maior para essas pessoas, porque você acaba ficando num limbo, sabe? Você não 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 pode dizer na imigração que está indo a trabalho porque assim, as pessoas não entendem, sabe? E aí você fala, ah, não, é, eu trabalho, por isso que eu tô aqui, vou ficar três meses. Aí eu tá, e cadê o serviço de trabalho? E até você explicar que, não, mas é, é que eu tenho empresa no Brasil, eu faço... não, mas você tá vindo aqui para trabalhar, sabe? Então, não tinha esse entendimento. Então, os nomes acabam entrando como turista. E é como turista, você tem uma limitação de tempo. Na maioria dos países é três meses. Então, esses países... É, perceberam a importância dos nomes digitais para a economia e estão oferecendo vistos, que vão durar de é, um ano, mas você pode renovar e tal. Como está rolando esse movimento, eu imagino que, é, e agora por causa da pandemia, né? Como mais gente começou a trabalhar de forma remota, entenderam que podem fazer o seu trabalho de forma remota, eles vão ter aquele mesmo estado que eu tive lá em Santa Catarina. Cara, e se eu fizer o meu trabalho literalmente em qualquer lugar do mundo, sabe? Tá? Eu acho que é por isso que daqui a um ou dois anos a gente vai ter um centro com números e, e tudo mais. Porque a galera tá se ligando no que, que é o. E que é possível, sabe? Sem dúvida. Que é o mais importante.
0: Dá pra ser nômade digital em família, Matheus? Com filho, com mulher? Você, você conheceu? Você vê essa possibilidade? Aí é uma ah, pergunta, talvez, eu... de interesse pessoal, tá, Matheus? Tá,
1: vamos lá. Eu assim não é meu lugar de fala filhos, né? Porque eu não tenho filhos. Mas o meu livro, por exemplo, eu na época quando eu escrevi eu viajava em casal, então é a, o ponto de vista de alguém viajando em casal. Em casal, a dois, é maravilhoso. Você tem alguém para compartilhar as coisas e tal. Na época eu não sabia como era viajar sozinho, então eu entrevistei pessoas que viajavam sozinho para o livro. A mesma coisa, eu não sabia, tá? E, e casal com filho. Entrevistei um casal que viaja com filho, mas um filho que na época não estava em idade escolar ainda. É, entrevistei uma menina que viajava com os cachorrinhos dela também, sabe? Então, eu, tipo, peguei perfis diferentes. Então, eu conheci histórias justamente, né, para poder responder perguntas tipo essa. É. Eu conheci já, é, aqui, na, aqui na Tailândia, principalmente, tem, tem muitas famílias russas que vêm para cá e vêm com as crianças. É, essas crianças, elas não... Ela é homeschooling, né, que chama. Elas não estudam é, escolas, né, é, do jeito que a gente conhece, né? No Brasil é proibido o homeschooling, até onde eu sei. Então, eu não sei como lidaria com essa questão, sabe? É, da, da educação das crianças, sabe? Agora, o que, que você tem que pensar é, é você vai ter que gastar muito mais, né? Em família, né? Em, em termos de... É, mas aí vai depender também. É, ó, Cezinha falou que a a irmã dele é nômade com a família toda. Maravilhoso.
0: Que legal.
1: É... Ah, não, não é a irmã dele, eu li. E...
0: Irmina é, pobre... Valzac.
1: É... Então, eu li a irmã do Cezinho, mas não é. <risos> Valeu, Cezinha. Obrigado, vou seguir ela. Mas enfim, cara, é... vai muito do. Ok, é família, mas vocês têm uma casa no Brasil e vocês vão ficar um tempo viajando, porque aí são dois gastos, sabe? Sim. Você vai ganhar muita grana. Ou você vendeu tudo e tá viajando, sabe? É, aí o gasto vai ser menor. Mas a minha grande preocupação, no caso, se eu fosse pai, seria com a educação das crianças. Agora, do ponto de vista, imagino que é enriquecedor para uma criança crescer viajando o mundo, né, conhecendo outras culturas. Tem,
0: tem, um, agora, tem é... um perfil, na verdade, tem o Analu pelo mundo, né, que agora já está grande, que é a Bela, sim, sim, que tem. eles é, eram mais ou é. menos isso. Né? E eles eram produtores de conteúdo, independente de ser sofista e produzir vídeo, mas a esposa dele é. fez curso de videomaker para filmar. Mas eles sim, viveram... Sim, e eu lembro sim. que uma vez eles foram para a Indonésia e ela estudava fisicamente numa escola. Mas eu digo muito isso, Matheus, porque eu acho que a pandemia trouxe muita coisa positiva, muita coisa negativa, que não vale nem a pena comentar, assim que uhum. é muito doloroso para a maior parte das pessoas, mas trouxe uma coisa positiva que são possibilidades. E possibilidades que a gente foi obrigado a experimentar. Como home office para aqueles tiozão que ainda gosta de controlar a quantidade de horas trabalhadas do funcionário. Como homeschooling, que não é e tão tá fácil grande. quanto parecia. Uhum. Então quem tinha... Aquela, aquela, aquela fantasia de que ah, o homeschooling é a melhor coisa do mundo é muito mais difícil porque exige a sua dedicação a depender. Meu filho tem sete anos. Então, de, dependendo de, de, de como você consegue uh, uh, lidar com, com, com a educação, mas é o que eu digo, né? Às vezes a gente. Eu, eu, eu acredito que o modelo tradicional de educação precisa mudar urgentemente, porque ele tenta transformar um monte Olha. de gente diferente em gente igual, tenta padronizar. Por exemplo, eu não uso provavelmente 10% do que eu aprendi na faculdade, possivelmente 10% também do que eu aprendi, e talvez uma viagem entraria Sim. isso. Indo para o seu momento atual, como é que é a tua rotina, Matheus, aí na Tailândia? Primeiramente aí na Tailândia e depois nos outros países, como é que funciona a tua rotina?
1: Então, é, essa é uma pergunta boa, porque voltando naquilo, né? às vezes as pessoas tem a, a ideia de que o Nômade Digital é, é um turista 100% do tempo, né? que eu tô o tempo inteiro passeando e fazendo programas turísticos. Mas a minha rotina gira em torno do meu trabalho, que é igual a rotina de todo mundo, sabe? É, você trabalha, você tem, mesmo que você não cumpra horários, que é o meu caso, eu tenho demandas que eu preciso entregar. Então, aqui na Tailândia, é, eu gosto muito do fuso horário, porque quando eu acordo, a galera tá dormindo no Brasil, eu, eu faço todo o meu trabalho criativo pela manhã, se eu acabo isso à tarde, aí sim, eu dou um rolê e tal, e aí à noite, quando é, eu... Na maioria dos dias eu acabo de trabalhar, o pessoal começa a trabalhar no, no Brasil. Mas eu, eu tenho trabalhado cada vez menos, cara. Mas justamente por esse negócio que eu falei, que eu criei né formas de ganhar dinheiro que não exigem é, a minha presença ali, igual os frios, etc. É raramente que tenho reuniões. Então, é, o que eu produzo mais hoje é para manter a, a minha máquina rodando, sabe? Que, por exemplo, para vender curso, eu tenho que seguir aparecendo lá no LinkedIn toda semana, produzindo os conteúdos, sabe? Então é isso. O meu trabalho hoje é isso: é produzir conteúdo mais para mim do que para os outros. E, e assim virou um negócio tão é, a prática, né? É, se antes eu levava cinco horas para escrever um artigo eu levo duas, menos até, sabe? E aí tem dias... Assim, eu, fal... eu falei naquele post que eu trabalho de segunda a quinta-feira, né? Uma média de seis horas por dia. Só que hoje eu não fiz nada, por exemplo. Quinta-feira. Eu não tinha nada pra fazer, sabe? Nada. Não trabalhei. Por isso que eu tô fazendo a live agora aqui. Tipo, vou ocupar meu dia, sabe? É... Mas, assim, tem dias que eu realmente não tenho o que fazer. Por outro lado, tem dias... Eu, igual ontem, ontem tinha bastante coisa pra fazer é, ontem eu devo ter trabalhado umas 10 horas, sabe, mas é porque eu precisava, então assim, a rotina depende muito do que eu tenho pra entregar
0: sabe? a rotina não é uma rotina, né, você vai construindo ela, no começo você teve é. muito mais esforço pra criar uma base de, de, de conteúdo e de produto, e hoje você Sim. faz mais uma manutenção em novos não, projetos, é isso é. né, Matheus?
1: É isso, é isso, é isso é. E, e no começo cara, é... porque quando eu comecei a produzir conteúdo, eu era CLT ainda um então, cara, eu tinha o meu trabalho de 8 horas e meia, e eu ainda levava umas três ou quatro horas por dia, se não produzindo, planejando e pensando em estratégias de conteúdo. E eu fazia isso a final de semana, tudo. Então, assim, é, por isso que é, é, eu não gosto desses estereótipos, ou, ou quando eu falo da minha rotina hoje, eu gosto de trazer isso para ninguém pensar que, ah, ele é digital, ele trabalha só quatro dias por semana. Não é porque lá atrás né, eu construí uma base para esse momento acontecer, tá? Sem dúvida. Eu... E aí a gente entra naquele post lá que eu falei sobre ser rico, que eu me considero rico. É, eu sei que financeiramente eu podia estar ganhando muito mais dinheiro se estivesse produzindo mais. Só que é, eu não preciso produzir mais, sabe? Eu já tô feliz com a vida que eu tenho. É, e, e como eu falei naquele post, meu ativo mais valioso é meu tempo, sabe? Eu, eu quero ter tempo livre para ler um livro, tempo livre para ler um livro. Eu quero ter tempo livre para dar um rolê aqui pro Bangkok e atrás de histórias, sabe? Então a, a minha vida hoje é isso, a minha rotina é isso, cara. O é, trabalho é a parte central, mas, é, enfim, não é algo que me consome é, tanto tempo, assim. Eu tenho essa flexibilidade, né?
0: Perfeito. Qual que é a estrutura mínima que você usa para produzir o seu conteúdo, cara? você leva com você? Né? É, em
1: sentido.
0: É estrutura mesmo De física? equipamentos? Isso, de equipamentos.
1: Uh, meu computador, celular e é isso. Porque o escritório é isso, cara. Você
0: não produz muito áudio e vídeo, é mais conteúdo escrito. É não, isso, não, não. Eu é. não. Eu até
1: tenho um, um suporte celular, que é onde está aqui o celular agora, mas um, eu, eu não faço vídeo, sabe? Não, meu negócio está escrito mesmo. Então a minha mochila de equipamento é isso, cara. Eu tenho o computador e um suporte para o celular. Então.
0: Perfeito. E, cara, e, e a vida de nômade digital também exige um pouco do minimalismo, né? Porque, cara, você vai mudar, você vai mudar de casa, você carrega É quase que um ermitão, né, cara? Um caramu, Você vai carregar uhum. o que você tem nas suas costas. É, como é que você vai? Ainda mais você, por gostar muito de ler, você consome livro digital. Como é que você trabalha essa parte minimalista também tua? E o com isso é importante, cara, o... né? Para essa vida.
1: Sim. Quando... Na primeira viagem já, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um leitor digital, um Kindle, porque não tem como né, viajar com uma biblioteca na, na mochila. É, eu errei muito no começo, e, e aí por isso que eu falo que entra a prática, primeira viagem fui com uma mala, uma mochila, não sei o que e tal. E aí você vai vendo com o tempo que a maioria das coisas que, que você leva não usa, sabe? Hoje, cara, pra ter uma ideia, eu nem despacho mala. Eu viajo com bagagem de mão. Um, um mochilão desse de, de mochileiro mesmo, de 50 litros, onde está minhas roupas. E é um... a minha mochila pequenininha que vai embaixo do banco do, da poltrona do avião, que vai meu computador, alguma coisa ou outra. É, documentos, etc. Agora, a... roupas, principalmente, cara. É... Assim, não é que eu não compre roupas. Só que hoje, se eu compro uma roupa nova, eu dou alguma coisa que tava na minha mochila, só porque não tem lugar eu comprar algo, tem que me desfazer de algo, sabe? E cada vez mais eu vejo que eu preciso de menos. E cada vez mais que eu tenho essa sensação de que eu tenho menos coisas, mais feliz eu fico, sabe? para mim é um sentimento muito bom de não ter... Fora que enche o saco também de viajar com um milhão de coisas, né? E a vida, é um fica, tá
0: a vida fica mais leve também, se não, se não acumular Nossa, tanta coisa, cara. né, cara? É... Total. Que legal. Cara, você faz planos de futuro, assim? Como é que como é? Que é? Eu, eu, porque, de novo, todas as perguntas são muita curiosidade uhum. de, de, de como é que você vive, de como é que é essa tua rotina, é. porque você é um empreendedor também, né, Matheus? Você é empreendedor uhum. e o que você vende é a tua história, é o teu conhecimento e tudo mais. É, como, é que seus, como é que você planeja? Seus, o que é, que é um, longo, um curto, um médio, um longo prazo pra você, por exemplo?
1: Cara, o meu... Meu objetivo como de carreira é ser um Paulo Coelho da vida, de vender 500 milhões de livros para mundo. É... Enfim, eu, eu quero... Uma... De carreira é isso, cara. Eu quero ser escritor. Quero... Não é que eu quero ser escritor, eu sou escritor. Mas eu quero ser um, um autor best-seller e viver só da minha escrita de livro. E, e é algo que eu sei que eu estou bem longe ainda. Profissionalmente é isso. Eu vou caminhar, trabalhar para isso. Agora, em termos de nomadismo, que você sempre me pergunta... Ah, e e um dia você vai morar em algum lugar tal tal, é... a beleza do nomadismo é o poder escolher essa liberdade, essa possibilidade. E uma hora eu vou encher o saco, com certeza. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a dois, cinco, dez, não sei, mas uma hora eu vou querer criar raiz em algum lugar. Só que o, o, o lindo disso é eu poder escolher quando chegar esse momento, sabe? Não, tipo, eu ser obrigado a... Não, agora eu vou ficar aqui porque sei lá, é, eu, eu tenho esse trabalho e eu sou obrigado a morar aqui, sabe? Não, sabe? É, vai chegar um momento que eu vou encher o saco, é, acho até que tá perto, é, já, já não tô mais tão jovem, tô sendo 30, talvez daqui uns dois anos, talvez eu, eu dê uma enchida de saco, escolha uma base em algum lugar do mundo e, e more, pronto, é isso.
0: Até encher é, o saco não, não, dessa eu, base tô... de novo e mudar de novo. Então,
1: isso, isso é, é lindo, é, esse poder de escolha, mas o... As pessoas, às vezes, tendem a enxergar a vida muito em preço e branco, né? 8, 80. Ou tem que ser isso ou aquilo. Ah,
0: escolhi ser nômade, agora eu tenho que ser nômade para sempre, sabe? Não, sabe? Uma hora eu vou encher o saco, com certeza. Nômade é a liberdade de escolha. Mas algum tipo de planejamento de um mês, dois meses, três meses, seis meses, ah, um sim, ano, sim, você, você sim. faz é... esse planejamento? Sim, sim. Não, isso
1: sim. É, isso foi algo que eu aprendi testando, sim. Porque uma coisa que me encheu o saco foi, no começo, tudo é novo, eu quero viajar, eu quero conhecer... Lá, ficar uma semana no país, depois viajar, só que assim, como eu falei, né, eu não sou um mochileiro, e eu tenho que parar e trabalhar, e, e esse tanto de mudança vai cansando, sabe? Cansa a cabeça, cansa fisicamente, cansa tudo. Então, essa foi a primeira mudança, então, peraí, eu tenho que ficar pelo menos um mês em cada lugar, sabe? Esse ano, né, teve a pandemia, óbvio, mas eu tinha me planejado para ficar pelo menos dois meses em cada lugar. Tô às seis aqui na Tailândia e, assim, no começo eu tava nossa, cara, legal. É, quem, eu, eu cheguei a ter esse pensamento de tipo, talvez eu, seja legal ter uma base, sabe mesmo. Só que eu já tô naquela, cara, eu tô de toque cheio, sabe? Quero sair daqui. Eu de toque cheio, do, não no que cheio da Tailândia, que eu adoro. É, eu quero voltar a viajar, só isso.
0: Você quer ter a, liber, a liberdade então. de escolher para onde você vai. É, Até porque é, foi justamente isso que, é... que você buscou a sua vida inteira. Então,
1: é, e, e, e é um ótimo exemplo, ó. Por exemplo, agora que eu tô Preso, né? Agora eu já posso sair, na verdade. É, mas eu fiquei preso, cortaram a minha liberdade, sabe? Não foi um negócio que eu escolhi ficar na Tailândia. Eu fui obrigado a ficar na Tailândia, sabe? Então, mas meu planejamento é. Eu espero, se ano que vem, se tudo estiver é, numa boa, eu ficar. O ideal para mim vai ser ficar três meses é, em um país diferente. Então, eu morar em quatro países por ano.
0: Legal, até né?
1: eu resolver ter uma base, sabe? Eu acho que esse vai ser meu planejamento. A minha vida nômade para os próximos anos.
0: Perfeito. Matheus, agora pra, no último bloco, eu queria fazer um ping-pong aí para pegar algumas referências suas para quem está te acompanhando, cara. O que, que é empreender claro. para você, cara?
1: Boa, boa pergunta. Cara, empreender é aquilo que eu falei lá no começo do, do tipo que se as minhas fontes de renda hoje deixarem de existir, eu vou criar algo. É você ter essa coceirinha de, de criar coisas, sabe? Independente se vai ser um negócio ou se vai ser um serviço, um, um produto, é, é você se mexer, você sair do lugar. É, a gente pode colocar umas frases clichês aqui, do tipo, sair dessa zona de conforto, pensar fora da
0: caixa, mas em resumo é isso. Legal, cara, qual rotina de trabalho a qual você não abre mão?
1: Rotina de trabalho, cara, é, eu poder escolher o, os meus horários, isso não, não abro mão.
0: E rotina de vida pessoal, você tem alguma coisa que você faça que você também não abre mão?
1: Ah, leitura e Netflix, isso não abre mão.
0: E não trabalhar sextas também?
1: Então, isso é novo, tô... as primeiras sextas eu fiquei naquela, né, do tipo... Eu vou dar uma olhadinha nos e-mails?
0: Sobre... <risos> Deixa eu só dar uma olhada no Hotmart isso... ali pra ver se, ah, então, se pingou alguma é, coisa.
1: Se pingou, ah, então, Cara... isso eu tô praticando.
0: Quais as ferramentas de trabalho ou apps que são indispensáveis para a gestão dos do, do seus negócios hoje, do seu tempo?
1: Cara, eu, eu uso poucas ferramentas. É, por exemplo, em termos de processo criativo, né? é, eu anoto tudo no bloco de notas do celular mesmo. É, tem algumas ferramentas que eu gosto, mas um, não uso como o Notion. É ótimo para quem é, quer fazer planejamento do tipo, mas eu sou bem... eu sou o um minimalista digital, na verdade, eu uso poucas ferramentas, sabe? Não tem essa pira que muitas pessoas têm por ferramentas e tal. É, eu, vamos lá, para escrever, eu escrevo no Word Online, geralmente. É, o meu livro, livro eu escrevo num software chamado Scrivener é, o Zoom pra ver isso é não desse, muito.
0: Cara, que alívio que, que você me deu, porque eu tentei usar o To Doist, o Evernote, cara, mas eu adoro o bloco de notas do celular. Ah, cara. Eu tava me é, sentindo meio tranquilo. tiozão, meio enferrujado, falar, cara, o cara que usa bloco de notas, velho. E eu acho que eu sofri até bullying por causa disso, mas, e aí eu tô, comecei a usar, eu falei, cara, mas é um bloco de notas mais bonito, eu só quero anotar a ideia para depois eu desenvolver. Exatamente, exatamente. Matheus, o que que não te contaram sobre empreender e sobre virar nômade digital e que você teve que descobrir na marra e que você deixaria aí de, para as pessoas que nos escutam?
1: Cara, a, a parte mais difícil de empreender, é, eu não diria nem só no Brasil, que todo lugar, assim, é, é que quando eu era freelancer, é, freelancer meio, né, que o meu faturamento era menor e, e etc, é, eu não fazia ideia que quando eu virasse uma empresa, eu, que assim, ok, oh, nossa, esse mês eu faturei tanto, nossa, bastante dinheiro entrando, só que o governo pegou metade, né? Então, isso aí, assim, por mais que a gente escute depoimentos de outros empreendedores e tal, é, é algo que você só vai sentir a primeira vez que a faca entrar ali e levar metade do que você ganhou, sabe? Então, isso é algo que, enfim. É... E aí, o que, que acontece? Você tem que pensar em formas de ganhar mais dinheiro ainda. Enfim, e, e é triste, cara. Você vê, por exemplo, né, a gente tava brincando as notificações do Hotmart lá. Aí você vê, oh, nossa, no mês pingou tanto, né? Mas não pingou tudo pra mim, né? Então, isso é a parte mais chata, assim, que dá uma tristeza, sabe? Certo. E qual foi a tua pergunta? Deixa eu te chamar outra Também,
0: vez o que, que, que não te contaram sobre o nomadismo digital que você descobriu na Marx? Ah, você... o
1: nomadismo. Uh... Não, dizem, cara eu, acho, eu eu tinha muito no, no começo essa ideia de conhecer muitos países e tal que, que foi isso que eu falei que me encheu o saco no começo é, isso é algo que as pessoas meio que não falam né? Sempre, tem vários instagrams que você entra na bio e tá lá, 48 países 69 países que as pessoas conheceram, e, e eu olhava tipo, nossa cara, eu quero conhecer vários países e tal mas é muito mais legal minha experiência e minha opinião, né Ficar um, dois, três meses no lugar e conhecer de verdade viver como um local, do que fazer essas viagens picadas de ah, fica quatro dias aqui faz tudo correndo e tal. Então, é isso que mudou muito na minha cabeça a minha relação com as viagens, sabe? Isso foi algo que é, ninguém vai te contar também, porque é só vivendo que assim, você vai entender.
0: Legal. Matheus, pra quem quer virar a chave, não necessariamente só virar um nome de edital, que livro você indicaria que faria sentido uma pessoa dessa ler?
1: Olha, o primeiro livro que eu li é, nesse sentido que eu pensei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, foi o Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss, é, isso mudou minha cabeça pra, pra várias coisas, e, e tem um que chama Nômade Digital também,
0: que Parece é que muito é muito bom. bom, né cara, eu ouvi falar que é muito bom, parece que o menino que escreveu é muito menino, né? É... O cara que escreveu ah, parece que é bem, bem bacana também, viu? Mas, mas falando
1: sério, assim, o, o meu livro, cara, não é porque eu, eu escrevi, tá? Ele não serve só pra quem quer ser nômade, na real. É, óbvio, uma grande parte é dedicada às viagens e tal, mas pra quem quer trabalhar remoto, quem quer... É, Começar a oferecer um serviço e, e, e não sabe como divulgar, como começar é, os primeiros capítulos tratam bastante disso. Né?
0: Eu ia te então, perguntar, para quem é o seu livro e, e, e o que ele conta? Porque não é só a viagem, mas exatamente isso. Como é que você trabalha remoto? Né? Como é que você faz essa virada? Então fala, fala brevemente para quem sim. é e o que você uh, conta no livro, Matheus.
1: É, tem, é, obviamente, a parte autobiográfica, que é a minha história com o que eu fiz, né, que deu certo para mim e tal as vivências que eu não tinha eu entrevistei outras pessoas para entender como elas faziam é, isso e tem coisas do tipo por exemplo ah você quer trabalhar remoto não sabe por onde começar tem desde dica de plataformas ou se você quer começar um se quer criar um serviço um produto e como você faz isso como que você vai divulgar isso sabe então é serve para essa parte também sabe não é só para para quem quer viajar e, e eu quando escrevi, eu já tinha essa percepção, mas quando eu, é, eu comecei a ler os primeiros reviews na Amazon, gente comprou o livro e, e leu e gostou, enfim, as pessoas têm dito isso sobre o livro, sabe? É, não é só a percepção do autor, as pessoas têm é, dito isso sobre o livro.
0: São os reviews. aonde você se nutre de informações?
1: Twitter. <risos> Twitter é minha fonte de informação, hoje, cara. Que legal. É, cara. Mas porque é o, eu adoro o LinkedIn para conteúdo, é, sou um entusiasta do LinkedIn, mas ultimamente eu, assim, eu não tô mais conseguindo acompanhar meu feed, sabe? É muita informação. Então lá no Twitter eu sigo portais ou pessoas que eu, eu gosto de acompanhar e aí eu tenho ali o meio que as coisas resumidas, né, e vou só clicando no que me interessa. É, é um negócio mais, como eu falei, né, o meu minimalismo tá indo pro digital também, tá? Estou Tô tentando fugir do, do fluxo de informações.
0: Perfeito. Quais são os três perfis que você recomenda as pessoas a seguirem nas redes sociais?
1: O arroba tira do papel, ah, é, para quem, né, é, o, o nome eu acho que, né, é, explica o que ele faz, para quem quer tirar projetos do, do papel. É... Tem um cara que é o autor do Roube como um artista, que é o Austin Cleon, que é um cara... Assim, o mais legal não é nem o Instagram dele, é a newsletter dele. Toda sexta-feira ele manda uma curadoria de conteúdos, assim, então é, é bem interessante o que ele faz, o... além dos livros. né E eu só vou confi confirmar a, a grafia do, desse outro cara aqui. Que é o Método Nagol. Que é um cara que tá, tipo... Vixe, e agora como é que escreve? Nagol. Uh... Enfim, o nome dele é Lucas Góes. E eu vou descobrir agora como é que escreve. Mas é, é um cara que ele tá... Ah, é Método.Nagol. Com GH. E... Ele tá exatamente no... Por que que eu tô citando ele? É... O trabalho que ele faz é justamente para quem quer virar chave, sabe? É... Enfim, entrando no Instagram deles, vocês vão entender qual o... o rolê dele. Mas é justamente um conteúdo focado para quem tá na... é, aqui ó, método ponto Nagal, isso mesmo. Para quem tá focado em... em virar chave, mudar de vida. Enfim.
0: Ótimo. O Gabriel perguntou só qual o aplicativo que você. que você uhum. falou de escrita de livro.
1: Eu tô, tô escrevendo aqui. Pronto, né per
0: Perfeito. Matheus, é, se você tivesse dinheiro infinito, né? Ou se, você, se você não dependesse do de dinheiro, como é que você. Eu acho que você já respondeu essa pergunta. Mas, novamente, como é que você passaria o resto da sua vida? Cara, eu ia só escrevendo.
1: Eu ia deletar todas as minhas redes sociais e ficar só escrevendo. Livros. E, enfim. Livros, livros. Perfeito. E, com histórias.
0: Então, eu, eu acho que aí tá muito então, alinhado com a próxima pergunta, qual que é o seu sonho, que é escrever os livros. Cara, qual que é a sua próxima virada é. de chave?
1: Cara, eu acho que depender cada vez menos das redes sociais. Porque eu, eu tô no Instagram, eu tô no LinkedIn, por mais que eu goste, é, eu tô mais do que eu gostaria. E eu tô mais do que eu gostaria, por quê? Porque eu preciso das redes... Pra mostrar meu trabalho, sabe? Só que isso no longo prazo, cara, tipo, é tanto fluxo de informação, tanta coisa, sabe? Que eu, assim, é... É por isso que eu tenho trabalhado menos também, que eu tirei a sexta-feira do, do meu expediente, que é porque, cara, o meu trabalho, eu preciso estar nas redes sociais. E aí, no meu tempo livre, eu tô nas redes sociais também, sabe? Então... Enfim, eu, tô, eu acho que o meu grande sonho é deletar todas as
0: minhas aí Que legal, cara, que legal. É, Matheus, uma última pergunta. Na verdade, eu vou deixar no ar essa última pergunta que eu vou pedir para você me indicar uhum. uma pessoa para eu entrevistar aqui no Virando a Chave para que contar essa história. Se você tiver já de cabeça, pode falar, senão você pode pensar e depois eu queria que você me indicasse o próximo entrevistado para o pro, pro, pro Virando a Chave. tá Você tem aí Eu quer pensar Cara, vai no...
1: Não, não, vai no Lucas mesmo ali do método Nagol, que eu acho que o, o que ele tem feito vai é, é bem alinhado com o, o podcast o Virando a Chave.
0: Perfeito. Matheus, muito obrigado, cara. Pô, passou super rápido o tempo, cara. Parece eu conversando com você, parece que a gente já se conhece há muitos anos, cara. Tá? Você é um cara muito legal, cara. <risos> pois é. Eu não falo isso para todo convidado, é apesar de ter entrevistado muita gente <risos> legal, nunca entrevistei ninguém chato, mas você é um cara muito legal, muito acessível, assim, com uma simplicidade. É... E com, com, dá para ver muita verdade, muita autenticidade no que você fala. E eu acho que boa parte do seu sucesso vem disso. E eu não fico jogando confete em ninguém, não. Mas é, eu precisava te falar isso porque eu fiquei super bem surpreso da sua receptividade desde o convite... Até tudo que a gente fez até agora foi muito, muito legal. Eu quero ser seu amigo. <risos> Tô brincando, eu ia te perguntar como é que as pessoas fazem pra ser seu amigo. Já somos, já somos. somos. Matheus, é, deixa os teus contatos nas <risos> redes sociais, o teu blog, deixa os teus contatos. Como é que faz para as pessoas te acessarem? E um recado final teu aí pra turma.
1: Cara, o, o meu hub principal de conteúdo é mateus.souza.com, é mateus com th, souza com z no final. Lá tem meus artigos desde que eu comecei a escrever. É, encontro os links das minhas redes sociais, mas no LinkedIn é barra Matheus Souza, Instagram vocês estão me vendo, né? arroba Matheus Souza com, e, e é isso, nas redes é isso. E um, um recado final?
0: Exatamente. Tá, eu vou, eu vou falar a frase, eu vou dar
1: pausa para as pessoas digerirem a frase e depois eu explico. A vida não tá nem aí para seu planejamento. E aí por que que eu digo isso, agora vocês estão digerindo a frase é, tem muita gente que não não vira a chave não, né, não sai do lugar que fica planejando, 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 planejando e não executa sabe, tipo ah, se eu estou aqui hoje na Tailândia e sou nome digital, óbvio, teve planejamento mas muito do que eu planejei deu errado e se eu ficasse esperando, eu sempre falo que não tem momento certo para fazer as coisas, tipo uma demissão, para não tem momento certo é, você vai ter que arriscar sabe, você pode ficar e tem gente que fica planejando a vida inteira mudar de chave não muda então assim é, e, e tem coisas que vão acontecendo muita coisa aconteceu comigo que eu não tinha planejado também e coisas boas eu digo mas por que que lá no comecinho da live eu falei que eu tive sorte é, foi por causa disso cara porque eu eu executei meu planejamento ainda que não ideal né e eu tive a sorte de essas oportunidades aparecerem porque porque eu executei esse planejamento ainda que mal planejado mas porque a vida, e quando eu falo que a vida não está nem aí para o seu planejamento, não é num sentido ruim de que vai acontecer perrengue, você vai quebrar a cara. Não, é que às vezes você está planejando um negócio e acontece outro melhor no meio do caminho. Tá? Foi o que aconteceu comigo.
0: Que legal, cara. É, eu digo muito que às vezes a gente fica esperando a motivação vir para a gente fazer alguma coisa. E na verdade você precisa fazer para a motivação vir. Né? Planejamento Exatamente. sem execução é só uma anotação, um sonho. Né? e execução, só execução sem planejamento também pode ser meio caótico. Esse foi mais um episódio do podcast Virando a Chave, sejam todos muito bem-vindos, acompanhe ...pelas redes sociais... ...espero que esse episódio tenha lhe gerado... algumas reflexões, insights... ...e que a partir de hoje... ...você tenha mais coragem de virar a sua chave... ...se você quiser se conectar com a gente... ...a gente tem um grupo no Telegram do Virando a Chave... ...o link vai estar na descrição desse episódio... ...não deixe também de nos enviar seus comentários... ...críticas, sugestões ou feedbacks... ...pelas nossas redes sociais... ...no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube... Tudo arroba, podcast, virando a chave e no nosso site www.podcastviranachave.com.br. Se você também quiser conhecer um pouco mais da minha história e da minha rotina depois que eu virei minha chave, também me segue lá no Instagram no arroba Marcel Penobre ou no LinkedIn, onde eu produzo também conteúdos diários. Se você botar Marcel Nobre Podcaster, vai te levar lá para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir para acompanhar os nossos próximos episódios. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, também deixa lá suas cinco estrelinhas, seus comentários e, nos, e o seu feedback. Matheus, muito obrigado. Foi uma honra enorme para mim. Foi super legal esse bate-papo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Acompanhem a gente também pelas plataformas, pelo podcast. Tchau, muito obrigado e até a próxima.